2: Gracias a Dios. Hoy es lunes 25 de enero del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar aquí por Radio Melodía. Son las 5 de la mañana, cuatro minutos. También nos pueden escuchar por melodíaenlínea.com, además del 1080m. Tenemos también por Facebook Live, estamos por YouTube. Gracias por escucharnos y vamos a saludar de una vez a nuestros compañeros que ya están. Aquí en la mesa virtual de Radio Melodía. Son las 5 de la mañana, 5 minutos ya.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: ¿Cómo está, gran Laurencio? Bienvenido. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal este fin de semana? ¿Cómo empieza hoy la semana?
3: Alfonso, ya oyentes en. Buen día, igual que para Jorge, para el señor Arnold Potero, para la familia, como dice doña sí, sí. la señora Sara Prada Gómez de Radio. Todos quienes nos escuchan, Alfonso, pues bien, sobre todo que los docentes en Santander se han declarado en desobediencia civil para evitar que se inicie a partir de hoy en muchos colegios eh, la parte de la presencialidad alternancia educativa. Dicen que no hay los requisitos indispensables y que no hay que poner en riesgo los niños, los padres, y sobre todo la familia, porque el niño que se enferme va a llevar lo que encuentre en la calle a la casa. Eso es lo que dicen hoy los padres de familia, los docentes, y muchos directivos, Alfonso.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, seis minutos, y ya comienzan a aparecer eh, en... Eh la frecuencia de Radio y Melodía y en el perfil de Radio Melodía nuestros habituales eh, compañeros eh, a ver, ¿quién nos escribe? aquí nos escribe mmm, bueno, Arnaldo del sector de cabecera pregunta, ¿quién controla a los famosos artistas que hacen fiestas privadas en grandes cabañas y fincas? Víctor y Adriana nos eh, escriben desde Australia, y si aquí son las nueve de la noche y seis minutos de hoy lunes, un saludo para nuestra tierrita Santanderiana gracias Víctor y Adriana que nos escucha a esta hora, bueno y seguimos saludando a nuestros demás compañeros, estamos en Radio Melodía
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM Hola Jorge, bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Son las 5 de la mañana, siete minutos. Estamos en Radio Melodía. Muy bien, don Alfonso.
4: Muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias. Sobre todo en este día, lunes 25 de enero, el vigésimo quinto día del año, y ya quedan 340 días de este año 2021. Una cifra noticia está ahora en Santander, pues tiene relación con el coronavirus, el departamento eh, ya llegó a los 80.412 casos positivos de COVID-19. Según el último reporte, disminuyeron los casos en comparación con el día anterior y hay 316 nuevos contagios. Se conoce que en las últimas horas han fallecido 20 personas por este virus, seis mujeres y 14 hombres en el área metropolitana de Bucaramanga, en Barranca Bermeja, Suaita, Contratación. Eh, del total de casos de estos 80.000 412 personas eh, hay 7.279 casos 70.359 recuperados y 2.774 fallecidos
2: muy bien eh, nos escribe Orlando y dice eh, nos envía la Febera y se dice como no está eh, césar Tavera, yo les ayudo con las familias, muchas gracias Orlando, nos escribe desde de Provenza, dice eh, hoy es el día Jorge del community manager, hoy ah, es, es el día bueno. para todos, usted es community manager Jorge. No? No, 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 no me alcanza para tanto. Me no, pero usted, usted es experto en eso, usted es experto
4: en eso. Conozco, conozco algo del tema, eso es ah, tema bueno. pero no, 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 no le manejo cuentas a nadie muy <ríe> Pero bien. sí, tengo muy buenos colegas, muy buenos amigos Que están dedicados de tiempo completo A la labor de Community Manager Manejando eh, cuentas eh, en redes sociales De entidades muy importantes De personajes públicos bastante reconocidos Y para hacer todos ellos Entonces aprovecho para felicitarlos
2: por la labor que hacen Y que pasen un muy buen día bueno, son las cinco de la mañana, nueve minutos Un día como hoy fundaron a Sao Paulo en Brasil Otro, un día como hoy John F. Kennedy de 1961 Hizo la primera rueda de prensa en directo Un día como hoy fue asesinada Diana Turbay Un día como hoy fue asesinado Carlos Mauro Hoyos Fue procurador general de la nación En 1912 nació Lucho Bermúdez en 1953, un día como hoy, nació el compositor y cantante Silpio Brito. Tiene 68 años, un gran cantante y compositor del Vallenato. Vamos a hacer este resumen de las noticias más importantes mientras aparecen nuestros demás compañeros. Bueno, en febrero se iniciará actividades, un tren eléctrico de turismo entre Puente Sogamosa y Barranca Bermeja, Dijo Alejandro, Gere, Alejandro Cárdenas, gerente de, general de Copsercol Copcercol Limitada. Copcercol es una de las cooperativas que conformaron los que, empleados luego de ser liquidados ferrocarriles nacionales. Tiene muchos proyectos en Colombia. Inicialmente están dedicados al turismo. Eh, ellos tienen los técnicos, conocen eh, por dónde están esas vías férreas que se dejaron. El proyecto es también tener un tren, ojo, entre Bucaramanga y Barranca Barbeja. Y creo que también en Puerto Wilches eh, había central férrea, eh, Jorge, en Puerto Wilches. Sí, señor,
4: allí existía una línea férrea desde la estación Puerto Wilches hasta el sitio denominado eh, el 13, el cruce, que estaba a 13 kilómetros de línea férrea. Desde la estación, era un complejo bastante importante que tenía Puerto Wilches, por cuanto eh, abrían allí los primeros indicios de lo que conocemos como transporte multimodal, es decir, la carga llegaba a puertos, a muelles, eh, por el río Magdalena, eh, allí mismo se almacenaba en un complejo de bodegas que existía a, a la orilla del río y, y a la cual también accedía el tren de carga, eh, es decir, no, no eran más de 10 metros los que separaban al barco de carga y los vagones del tren y eh, se movía mucha carga hace unos 40, 50 años se movía mucha carga a través de esta línea eh, de transporte eh, a través del río Magdalena y la línea férrea de Puerto Wilches a Bucaramanga llegaba al sitio nominado el, truce, el cruce en García Cadena y de allí pues ya partía hacia el norte del país, hacia el sur, hacia Bucaramanga en fin, era un complejo bastante importante, un corredor bastante nutrido en esto que, que era pues el ferrocarril en el departamento de Santander
2: 15 alcaldes de Santander tienen COVID eh, falleció el cura párroco muy joven, además de Moragavita eh, provin eh, provincia de García Rovira, Santander, Néstor Iván Balbuena, Néstor Iván Balbuena joven, uno de los párrocos más joven que había en el departamento de Santander o sea que el COVID también le da los a los jóvenes. Bueno, Eduardo Rodríguez Rojas, que fue director de inder Santander, fue condenado por un juez de la República a trece años y dos meses de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Laurencio Eduardo Rodríguez Rojas, que es de San Gil, me parece que también fue secretario de Educación en la época del coronel... No. ¿No? ¿No fue secretario de Educación? No,
3: fue, fue director de Santander. No más. Posteriormente fue asesor de algo y con la situación que lo tiene allá, a ir a la cárcel por 13 años, fue en la Asociación de Municipios de la Zona del Yareguía, Amay creo que se llama, Ajá. él estuvo como director ejecutivo y fue donde el error de suscribir contratos sin requisitos y...
2: Ah, bueno, perfecto. Son las cinco de la mañana, trece minutos. Eh, empezamos con modificación del toque de queda. Ya no es desde las 8 de la noche, sino desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana. De la Secretaría de Educación del Departamento de Santander, que nos informa que hay 13 municipios que inician clases con alternancia. Son San Benito, Galán, Landazuri, Moragavita, Encino, Macaravita, eh, Barbosa, Capitanejo, Landazuri, Málaga, San Gil, El Socorro y Zapatoca. Eh, falleció Abelardo Acevedo. ¿Recuerdan ustedes? ¿Ustedes alcanzaron a tomar café Bonamí eh, ¿Café Bonamí ¿Ustedes alcanzaron? ¿Se acuerdan del café Bonamí aquí en, en Bucaramanga? ¿Laurencio? Sí, tal vez sí, no sé si Jorge sí, se acuerda sí, del café sí, Bonamí Sí, sí, claro. Jorge, ¿se acuerda del café Bonamí bueno, o no? Suena. ¿Ah? ¿Me suena? Bueno, aquí había un café, bueno, antes había café diamante y café sí. Bonami. Café diamante. Ya ya se, se retiró del mercado y, a, y luego quedó Café Bonami. La fábrica quedaba en la carretera Bucaramanga-Bucaramanga-Río eh, Negro, Bucaramanga-Kennedy, entre el, los barrios de Bucaramanga y Kennedy, a mano izquierda, eh, por ahí entra con seguros. Ahí en esa esquinita quedaba la fábrica Café Bonami. ¿Ya? Y enseguida, como cosa curiosa, quedaba un, un, eh, un motel que se llamaba Los Amoblados. No sé si Laurencio lo conoció o lo disfrutó. No,
3: no, Jorge. señor. Jorge pero, lo conoció. No, cuando eso no.
2: Bueno, en el sitio que queda ahora, donde, pero creo que ya el, el, el motel ese ya no existe. No sé si Jorge sabe si existe o no. Eh, bueno, Jorge no, pero se calla Jorge, ¿no? En esos temas si no prefiere hablar, son las cinco o quince minutos. Eh, en ese sitio donde quedaba la fábrica de Café Bonami, que desapareció, está ahora eh, la fundación del, del Ángel del Norte, de Albeiro Vargas, todo ese terreno, porque el Señor, el Señor, le donó el terreno, el señor Abelardo, Abelardo Acevedo. ¿Usted alcanzó, Laurencio, a conocer a Abelardo Acevedo? Creo
3: unas ocasiones así cuando en algunos eventos especiales Que él apoyaba con el café Cuando se realizaban eventos precisamente café aquí en el área metropolitana Creo que sí, varias veces
2: Bueno, son las 5 de la mañana, 16 minutos Estamos enviando la condolencia también Don Laurencio a los hermanos Torres Barrera Fabio y Sergio Su señora madre falleció su señora madre, la señora Berta, falleció. Eh, además, cuando la conocimos, eh, la apariencia de una señora supremamente joven y activa, eh, además de ser una excelente eh, persona, no sé si usted pudo disfrutar de los frijoles. Yo creo que la señora que mejor preparaba los frijoles en Santander era la mamá de Sergio y de, Fabio, ¿alcanzó a ir alguna vez a esa frijolada, don Laurencio? ¿Usted que es de sí esa política? recuerdo
3: en una ocasión cuando el doctor Paredes aspiraba al consejo, a la
2: asamblea, en alguna
3: actividad, él me invitó al mediodía, con, no sé si en esa época teníamos noticiero sobre el mediodía, y entonces digo, lo espero en mi casa a las doce y media en punto, porque a partir de esa hora vamos a almorzar. Entonces, era índice con cinco minuticos antes para el cumplimiento ahí creo que era por la calle 35
2: calle 34 calle 34 con 25 sí. bueno un saludo de condolencia pues a, a, a esos grandes dirigentes del departamento de Santander que le han servido mucho a la región en diferentes aspectos en la parte política y diplomática eh, el doctor Fabio Torres Barrera y en la parte académica eh, porque Sergio eh, sabe varios idiomas y él se la pasaba, no sé si todavía, pero generalmente la pasaba en Sudáfrica y en el África eh, dictando clases de inglés porque él es un experto en inglés y tiene un instituto muy conocido aquí que se llama IDEI para la enseñanza de inglés, Sergio Torres Barrera. Un saludo de condolencia para Sergio, para toda su familia de esta importante dama santanderiana, muy, pero muy amiga del Ex procurador general de la Nación, el doctor Alejandro Ordóñez. Un saludo para él. Bueno, son las 5 de la mañana, 18 minutos. Jorge Oñate se trata de, de salir adelante. A mí me parece, no sé, que Jorge Oñate no tiene coronavirus, que él, él, él venía padeciendo de algunas enfermedades en otras épocas. Ha sido intervenido varias veces aquí en la ciudad de Bucaramanga. Ahora se encuentra en la clínica cardiovascular de Valledupar. Muy, pero muy amigo eh, del doctor Alejandro Galvis Ramírez, pero muy amigo. Recuerdo que hace unos más de 20 años eh, el doctor Alejandro nos, nos presentó a Jorge Oñate en una oportunidad que le invitó aquí a la ciudad de Bucaramanga para, para una entrevista a Jorge Oñate. Jorge Añate. Eh, que desde luego es un importante pieza del vallenato colombiano, del, bolle, del vallenato puro, Jorge Oñate. Que a propósito, Jorge, no, esas figuras las matan varias veces, ¿no? En las redes sociales. <risa> ¿Sí o no? Ese es el problema, ¿no? Sí, ya, no, y el el... Caso, ¿Ah? el,
4: perdón, en el caso de Jorge Oñate no es la primera vez que sucede ya en eh, anteriores ocasiones eh, se ha dado a conocer la falsa noticia de su posible deceso sin embargo, eh, y en esta ocasión pues eh, no ha sido la excepción eh, lo cierto es que ya en las últimas horas el último reporte médico dado eh, por la Fundación Cardiovascular del Cesar eh, Oñate fue ingresado al centro existencial desde el 18 de enero por una presunta infección respiratoria aguda sin embargo, los representantes han manifestado en primera instancia que no se trataría de COVID-19, pues como resultado de una primera prueba. Ya en una segunda ya dio positivo para, para el coronavirus y en ese momento, pues Jorge Iñate se encuentra intubado en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Cardiovascular de Valledupar.
2: Cinco, veinte minutos, bueno, descubren más de 100 personas en fiestas clandestinas en Bucaramanga, Florida Blanca y Girón. Aquí en la ciudad de Bucaramanga, 30 personas y en diferentes sectores y fincas las autoridades han sancionado y han sellado pues desde luego fiestas clandestinas y los negocios la oh, esta es una noticia deportiva tal vez creo dice la santanderiana Valentina Becerra Quintanilla ganó los 90 metros mariposa en el campeonato nacional universitario de natación de los Estados Unidos la deportista hace parte del equipo de la Universidad de Dallas Texas el ex procurador regional de Santander Jesús Alejandro Garzón Rincón fue muy, muy mencionado este fin de semana porque lo acusaron de, y fue capturado además de estar extorsionando a Richard Aguilar y otros senadores. A Richard le pedía 300 millones. El ex procurador eh, regional tiene muchos vínculos, él no es santandereano, es bogotano, pero tiene muchos vínculos con Santander. A raíz de que en el 2010 más o menos fue procurador regional, pues asentó sus actividades, tiene bienes en Barichara, es dueño de varias unidades de vivienda en Barichara, en Bucaramanga aquí en el área metropolitana bien, son las 5 de la mañana, 21 minutos Atlético Bucaramanga perdió en Montería anoche, 2 a 1 dice Vanguardia hoy que con eh, eh, Jaguares tenía nueve jugadores y sin embargo pese a eso, le ganó 2-1 al Atlético Bucaramanga el partido de las para ahora se llamará FARC, Comunes, oye, ¿qué nombre tan feo? ¿no le parece feo, Jorge? No, es decir, no, no. De, para, de, de para comunes. Eso es como que, no sé. A mí me parece que no tiene mucha mucha trascendencia. Ese de comunes. ¿Sí? ¿Cómo le pareció? Comunes.
4: No, 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 no es propio no. De, de, de ellos, de la línea que han venido
2: manejando. Comunes.
4: Creo bueno. que ni el, no, el nombre anterior ni este pueden generar un buen impacto dentro de los ciudadanos del país.
2: ¿Qué pasó con el proyecto de la Clínica del Sur en Bucaramanga? Yo no sabía que se iba a construir una Clínica del Sur. Yo, eh, nosotros, eh, pero Vanguardia dice que sí, que fue aprobada en el 2018. Construir una, una Clínica del Sur exactamente en el barrio Antonia Santos, donde por asuntos de la doble casada, pues el puesto de salud se, se acabó y entonces en ese tiempo, Rodolfo Hernández anunció la construcción de una clínica del sur y aportó más de 600 millones eh, dicen que no, que se paró la obra yo escuché, que escuchábamos hablar de la clínica del sur, fue en la campaña política, que era una propuesta de Freddy Anaya, que decía, así como hay clínica del norte, vamos a construir una clínica del sur, claro que la que proponía construir Freddy Anaya en esa oportunidad no era tanto en el barrio Antonia Santos, sino por los sectores de Provenza decía que eran los sectores de Provenza había necesidad de construir una clínica tan importante como la del norte, pero lo que sabemos es eso, ¿no? No conocíamos que eso de, de clínica del sur ya estaba aprobado. Y nos han enviado aquí varios mensajes. Hay personas que nos envían videos para que los pasemos. Eh, eh, son oyentes muy, muy consagrados que nos envían estos videos. Hay un señor y una señora que nos han enviado como 10 veces un video sobre la... Eh, ...sobre la invermitina... ...¿cómo es? In, eh, invermitina. Invermitina, exactamente. ¿Qué pasa con esos videos? No los podemos pasar porque... ...esos los bloquean en Facebook... Eh, ...básicamente. Como nuestro noticiero va por Facebook... ...al pasar el, el video, pues bloquean el noticiero... ...entonces no se puede. Pero rápidamente yo les voy a decir qué dice ese video. Eh, de tantos que nos han enviado estos señores... Eh, ...hay un foro en Ecuador donde invitan a un ex de salud, a unos científicos además, a unos médicos que saben de, de estos asuntos de virus eh, y hacen una mesa redonda interesante, invitan periodistas y lo que se descubre y lo que ellos quieren decir es que la invermentina es tan poderosa como la cuna, vacuna o más poderosa eh, dicen que en las regiones señalan y muestran los datos y presentan los los, eh, las primeras autoridades de cada municipio que en los municipios del Ecuador y Bolivia donde se ha obligado a la gente a ojo, obligado a la gente a consumir Invermetina los casos son casi mínimos en esas regiones, que había muerto gente pero desde que comenzaron a utilizar la Invermetina no, eh, no ha muerto gente que han podido también presentan a un médico de la ciudad de Cali, de al doctor Salazar, donde él dice que todos los pacientes que ha tenido por coronavirus, ninguno ha muerto, ninguno ha muerto. Pero que la. Ah, y otra de las conclusiones que se señala es que la se cuando la gente como prevención se debe tomar eh, según el peso. Si una persona pesa 50 kilos, entonces son. 50 gotas, eso en materia de prevención, pero cuando comienzan los síntomas de una gripita, entonces hay que tomarse la gota, de una gota por dos kilos, es decir, si pesa 80, entonces son 160 gotas, perdón, dos gotas por un kilo, dos gotas por un kilo, 160 gotas, cada 20 días, la conclusión de ese video es un video que dura como 10 minutos, además, señor, gracias por, por las veces que nos lo ha enviado eh, este video. Si vamos a pasar un, un video, este sí se puede pasar, y además es una enseñanza, este sí no lo cortan, porque es una entrevista que hizo un, un eh, periodista del departamento del Meta. Este también nos, eh, lo envió otro señor, eh, Adel, Andelfo Rodríguez, Nos lo envió desde el municipio de San Gil, y lo vamos a pasar, dura tres minutos y pico, es, es que es interesante. Eh, es una entrevista al muchacho que ganó, que fue entre los tres que quedaron, que obtuvieron 500 puntos de las pruebas a ver. Lo que se quiere demostrar es cómo y con qué dificultades este campesino estudiaba. Realmente con todas las... Obstáculos que tenía, además, porque vivía en una vereda alejada, por allá, indígena, y para que tener esto, señal de internet, tenía que caminar no sé cuántas horas. A pesar de esas dificultades, él obtuvo 500 puntos. Vamos a pasar, a Nulfo esa, esa entrevista que es interesante. Está ahí no la cortan, por es una entrevista que, le, que nos enviaron desde el municipio de San Gil, un señor que tiene, además otro pariente trabajando en el departamento del Meta. Escuchémosla y veámosla que además es un mensaje que da sobre todo para los jóvenes.
5: ¿Cómo le va? Hola, eh, primero días. que todo felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, Luis Ángel, eh, eh, es a veces difícil que colegios aquí privados, que tienen toda la infraestructura para de pronto tener ese resultado, no lo logren y alguien de una vereda de Puerto López lo logre. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue la preparación?
6: Pues eh, mi preparación fue partiendo de un video de ...de Bastien Bayona Garabito... ...el mejor IFES del 2018... ...de ahí yo apliqué los consejos... ...que él daba en ese video... ...me comencé a preparar... ...también con ayuda de Clases con Juan... ...un canal de YouTube... ...Clases con Juan se llama? ...Clases con Juan... ...un canal de YouTube... ...ese canal me ayudó muchísimo... ...sinceramente... ...con ese canal logré este puntaje... ...si no... Probablemente no hubiera sacado 500 ¿Y
5: cuáles fueron las técnicas, por ejemplo, que ellos le dieron Que usted, que usted aprendió Y que precisamente ejecutó durante la prueba?
6: Pues Me tocó ser autodidacta, tenía límites No tenía el portátil Tenía dificultad para acceder a internet Pero aún así eh, Estudiaba día a día eh, Pocos días antes del IFES Hacía simulacros Y pues <risa> Felicidad, ¿sí o no? Felicidad sí. Solo
5: lo no podía creer cuando ayer le dijeron que por fin se logran comunicar Porque estoy en un sector
6: rural, ¿no? Sí, vivo en un sector donde no, no llega la señal, me toca salir a un alto aproximadamente media hora a, a buscar señal de datos para poder llamar y ver las redes Y yo quedé muy sorprendido al ver el, el resultado punta de perfecto Que o sea, es quedé muy sorprendido, no lo podía creer, sí. que en shock
5: Y qué bueno que sea del departamento del Meta, ¿no? ¿Usted, usted se estudió en qué colegio?
6: En la institución educativa triétnica Yal y Casey.
5: Ellos, eso, es una, eso es una comunidad
6: muy indígena, ¿cierto? Sí ya es un así. colegio indígena. Sí.
5: Bueno, y, y, y sin computador portátil, con dificultad de acceso a internet, su mérito es doble, ¿no?
6: Eh, pues sí, considero que una persona así tiene pues más mérito porque no tiene estos recursos, porque acepto que tener un portátil y acceso a internet es una gran ventaja, ...que muchos no tienen y por eso no logran los puntajes así altos... ...pero los que tienen pues, lo logran.
5: Bueno, usted con todas las dificultades que tuvo y lo logró... ...¿qué mensaje le quiere enviar a toda la gente que a veces por pereza no estudia?
6: Pues, se tiene que motivar... ...si usted no está motivado a hacer eso, no lo va probablemente usted hace un simulacro... ...y, y su mente ya se cansa y usted deja de insistir... ...y entonces ya le da pereza estudiar. Sí. A mí yo tuve ese problema... Pues me tuve que motivar al máximo para poder li lidiar, lidiar con el estrés. Sí.
5: Usted va hasta punto de ingresar ahora con el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga que lo está esperando arriba. ¿Qué le va a pedir? Porque imagino que usted tiene hoy derecho por lo menos a pedir algo.
6: Pues me ¿Qué necesita, digamos. Me gustaría, pues, no sé, que me ayudara, me apoyara ¿Sí? en la educación superior, en el acceso la superior. a la educación. ¿Y el portátil? Eh, no, pues eso sí, me da pena pedirlo. <risa> Le
5: da pena bueno, Pero seguramente el gobernador también se lo, se lo va a entregar, yo creo. Eh, eh, felicitaciones. Muchas de gracias. verdad, eh, Luis Ángel, pues apenas tiene 16 años. ¿Qué quiere estudiar? ¿Qué, ¿Qué universidad quiere estudiar? ¿Y qué quiere estudiar?
6: Pues ya antes del que saliera el resultado del IFE, me había, eh, había pagado PIN en Unillanos para estudiar en la universidad, en esa ¿Y universidad. ¿para ¿Qué carrera? Ingeniería de sistemas.
5: Ingeniería de sistemas. Sí. ¿Y confirmado quiere seguir eso o de pronto después de esto quiere ver otras opciones?
6: Eh, pues se espera hablar con el gobernador a ver qué me dice y de ahí depende de mi decisión.
5: Muchísimas gracias, muy amable y felicitaciones, de verdad. Es un orgullo. Muchas gracias.
6: Bueno,
2: ahí estaba, eso es, es una gran enseñanza. También es eh, el video nos lo envió el contador público Gilberto Ochoa, a quien estamos saludando. Pues interesante, lo que demuestra es que pese a todas las dificultades, imagínese, con todas esas circunstancias negativas y logró obtener los 500 puntos. Bueno, vamos a deshacer la pausa, son las 5 de la mañana, 31 minutos, estamos en Radio Melodía, eh, recuerde, estudia en Uniciencia y obtén el 10% de descuentos en tu matrícula.
9: Ponte al día y barremos tu deuda. En Veolia te ofrecemos hasta un 20% de descuento sobre tu deuda del servicio de aseo. Solo debes comunicarte con nosotros y te contaremos cómo hacerlo. Llámanos a la línea 317-713-1197. 317-713-1197. Aprovecha. No dejes pasar esta oportunidad.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, vamos con el obituario. El obituario eh, están en San Pedro, Juvenal Pinzón Rojas, ha fallecido. Carol Dayana Lara Monroy, Zenaida Leal Mateus, Cenizas Presentes. Juan Andrés Ayala, Cenizas Presentes, Eliana Cecilia Sarmiento Ramírez, Pedro María Bolívar Cijuentes. En Los Olivos tenemos a Marta Cárdenas Tarazona, Gloria Janet Rojas Barrera, Mario Reyes Ruiz, Johan Sebastián Delgado Castellanos, Rosana Barrera Vargas, José Iván Maldonado Purido y también tenemos, eh, a ver... Tenemos eh, a José Fernando Ruiz Rueda, eh, son eh, eh, es, eh, personas que murieron y se encuentran en eh, Los Olivos y San Pedro. Bueno, vamos con noticias Jorge, estamos en Radio Melodía, son las 5 de la mañana, 31 minutos, y en un instante vamos a saludar a nuestros compañeros que ya nos escriben a través de eh, la señal de Radio Melodía a través del Facebook.
4: Don Alfonso, Bucaramanga tuvo un aumento del 50% en su parque automotor en diciembre del año pasado y principios de enero. La ciudad pasó de tener a tener 610 nuevos vehículos matriculados y a pesar de que este 2021 rige una nueva reglamentación para el uso de cascos de motocicletas, siguen siendo estas las de mayor uso. En los dos últimos meses se han inscrito eh, 359, un aumento considerable con, la, con el año pasado con comparación con la misma temporada del año anterior, la directora de tránsito Andrea Méndez explicó que por ahora no habrán nuevos descuentos para sacar los vehículos, sino únicamente lo reglamentado, que son los cinco días hábiles de ley. Esto con respecto a los vehículos que permanecen eh, inmovilizados en los patios de la entidad.
2: Muy bien, saludamos eh, a César eh, Augusto Tamayo, dice por dónde salió, Gustavo Pinilla Gómez y qué tal del informe anoche de Caracol sobre Richard Aguilar y Edwin Ballesteros eh, en los contratos de reforma del Estadio Alfonso López, entre muchos otros. <risa> Gerardo Gómez Porero dice Café Bonami, la fábrica de la calle 26, estaba en la calle 23 entre carreras 13 y 14. César Augusto Tamayo dice, hola, buenos días, le saluda César Tamayo desde la pinca Doradas del municipio de Sabana de Torres. Ah, muchas gracias, Sabana de Torres. Bueno, Laurencio, otras noticias, estamos en Radio Melodía.
3: Alfonso, los maestros se declaran en, en desobediencia civil porque dicen ellos hay que defender al niño, al padre y a la comunidad por estos días. Las Secretarías de Educación las que tienen la palabra de Santander para definir si hay alternancia o no, porque ya varios municipios dijeron que no hay alternancia por ahora por la situación del COVID-19. Jóvenes son los irresponsables que asisten a las fiestas clandestinas en varios sectores y son los que llevan la contaminación a las familias. Y los adultos son los que finalmente van a padecer las consecuencias de los irresponsables. En Santander se están perdiendo grandes cultivos, Alfonso, como consecuencia de la actual temporada de verano. No hay agua y los agricultores son los mayores afectados. Pero la canasta familiar se está incrementando aquí en el área metropolitana. Los precios de los productos son bastante caros. Y extranjero fue capturado por la Interpol aquí en Santander gracias a los operativos de la policía de Bucaramanga, la metropolitana. Precisamente aquí está este informe con un miembro de la Policía Nacional frente a la captura de un extranjero.
10: Dentro de los planes emprendidos por la policía metropolitana, en toda esta serie de instrucciones que ha dado mi general Martín para recuperar la convivencia y la seguridad ciudadana, se ha hecho unos planes fuertes, unas tomas masivas en diferentes localidades y es así como en esa solicitud y antecedentes dentro de los planes que se realizan en la ciudad se logra la captura de una persona con circular roja, una persona de 28 años de edad, de origen venezolano quien eh, presenta varios antecedentes penales, entre ellos estafa agravada y es solicitado por su país a través de esta circular roja que fue encontrada gracias a esta solicitud de antecedentes, una vez hecha la verificación por nuestras unidades de policía judicial. Esta persona será extraditada a su país para que responda por los delitos que cometió.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 38 minutos, 538. Bueno, oye, Jorge, eh, ¿quién es el que tiene COVID? ¿Adirio ¿Es que o Álvaro Aguas Vergara? Que son mucho, mucho Aguas Vergara. Pero hay mensajes. Okay. Sí, Son
4: tres,
2: don Alfonso, Joaquín, sí. Alirio y Álvaro. Sí, ah, bueno, eh, yo, yo los confundo, pero ¿quién es el que está enfermo, Alirio o Álvaro?
4: Alirio, Alirio Agua se, se encuentra recluido en un centro asistencial de la ciudad desde hace ya un poco más de dos semanas. Eh, dio, eh, entró por un caso de neumonía, eh, en el cual pues, también dio pasos positivos para COVID-19. Eh, en los últimos días eh, ha mostrado bastante recuperación frente a a los síntomas iniciales y desde allí envió hace pocas horas un mensaje a todos sus amigos y conocidos que se han preocupado por su estado de salud. Álvaro Aguas lo record, podemos recordar por ser el presentador en tarima de varios de los eventos eh, de la gobernación de Santander, sobre todo en temporada de, de ferias y fiestas
2: muy bien, son las 5 de la mañana 40, 40 minutos 5 y 40 eh, aquí más eh, mensajes sobre la Invermentina sí, realmente dice que, que la Invermentina es, es muy efectiva, nos eh, dice Saúl que nos escribe desde de, el barrio modelo de la ciudad de Bucaramanga. bueno, so, eh, sobre la Invermentina, me encontré un dirigente político la semana pasada y le pregunté, pues ya de cierta edad, ya bien adulto, y, le, y me dijo, tuve coronavirus, no solamente tuve yo, sino mi esposa, toda la familia y mi suegra, pero no nos dio muy fuerte, entonces yo le pregunté, ¿y por qué no le dio muy fuerte? Dijo, tal vez, porque nosotros habíamos tomado Invermentina, dijo, yo me tomé unas goticas, pues yo no tenía el mal, yo, yo le, dijo, yo le, le adjudico a que no nos pasó mayores cosas tomando Invermentina. Sobre esto, porque hay muchos mensajes en favor, la mayoría a favor, hay uno, uno que otro en contra, sobre la utilización de este fármaco. Y sobre eso, no solamente aquí en Colombia están utilizando la, la invermentina, sino en otros países. Por ejemplo, ayer hubo, no sé si lo vieron, un, un extra del de señor Maduro que hizo cadena nacional para anunciar, lo que él dice que descubrió donde durante varios meses eh, el asunto científico y, me y médico allá de Venezuela, de Caracas, unas goticas milagrosas de José Gregorio Hernández que tiene el nombre de Cafatevir, Cafatevir. Entonces él dice que hizo la... Eh, el que el, comprobó que las personas que no están entubadas y además como prevención y las personas que han consumido cafatevir nunca les da eh, coronavirus y que él las tomó ya y que las recomienda. Pero la Organización Mundial de las no Salud no las ha aprobado. En Canadá también hay otra. Eh, los periódicos de Canadá ayer mencionaron una que se llama la colchicina. La colchicina. Que también dicen que es como la invermetina, es efectiva, pero... El gobierno, las autoridades médicas la han aprobado, ni mucho menos la Organización Mundial de la Salud y la antigua en Alemania, donde también hay un debate sobre otra sustancia que se está utilizando, dicen que con muchos éxitos tan tan fuertes que inclusive le han dado a la gente que está en UCI y la han salvado. Se llama el regenerón, el regenerón, eh, es eso. Bueno. Eh, cinco de la mañana 42 minutos. Oye, Jorge. Nombres ¿no? como,
4: perdón, don Alfonso, nombres como muy latinos para, para ser manejados en Canadá
2: y Alemania. ¿no? El, 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 el de Alemania se llama Colchicina. Esto está, creo no, que en es el espectador el, en el tiempo. Algo portugués. El Regenerón está en el, en el diario El Mercurio de Santiago de Chile, perdón, de Lima. El Regenerón. Y eh, hay varios artículos sobre los eh, bebedizos o la droga, pero la más fuerte en Colombia y, y Ecuador es la invermentina la más fuerte. Que es, un, es una droga que entiendo que se le daba Yo la yo la compraba para la mascota acá. O se hace es, es decir el veterinario me le ha recetado a, la, a Matías varias veces la invermentina o sea, claro. Creo que es la misma, ¿no? Alfonso ¿No?
4: es un antiparasitario. Alfonso, ¿no
3: sería que usted tomó de eso y se
2: equivocó? No, no, no. Yo, un vasito no, no, no. con
3: agua y, y le echó unas tres gotitas.
2: No, yo no mira, yo he tomado. Yo no he tomado porque no está autorizada por la Organización Mundial de la Salud. Yo me, me rijo así están equivocados a ellos, que son los que sí. eh, son prudentes y en vez de. Mire, tanto así que ese video que nos han enviado sobre la invermetina no lo podemos pasar porque en Facebook lo, lo, lo bloquean. Es decir, allá bloquean todas estas cosas. Por ejemplo, esto que he mencionado acá, eh, lo mismo de las goticas milagrosas de Maduro, uno pone el video, usted no lo encuentra en Facebook. En Canadá, la colchicina y el Regeneron en Alemania, pues los bloquean, no, no pasan en Facebook, porque generalmente, pues, como no está comprobado, pues, la gente los utiliza y se curan unos, ¿no?,
3: Mm, Alfonso, es complicado. que se llama la medicina popular. Eh, mire, Jorge decía una cosa muy interesante: que todos esos medicamentos, esos compuestos, tienen, digamos, como una especie de origen latino. Es que en América Latina hay mucho científico que llega a Europa, que llega al Canadá, que llega a Estados Unidos y llevan una serie de fórmulas. ¿Cómo nace la medicina eh, oficial? A través de una serie de estudios primero de las plantas y sigue todo el proceso. En la Grecia o en los, don, en los demás zonas, cómo se curaba la gente con todo eso. Lo que pasa es que después ya vino la, digamos la uh, medicina química, todos esos procesos de investigación. Pero aquí si uno fuera, a ver, en cada zona le, le recomiendan a uno una cosa, mira tomes esta cosita, el otro le dice esta cosa, el otro le dice, yo estoy estos días en Lelvija y me dijo alguien, oiga, mano, cuando tenga gripe le recomiendo esto y esto y esto y esto, y esto pero también tome jugo de naranja y tome jugo de limón, como mucha fruta. O sea, una cantidad de cosas al fondo que cada quien se convierte por esta época en médicos, curanderos, rezanderos si y de todo un poquito. Sin embargo, Mire, es, por
2: sí, claro. Eso es, cierto.
3: es que la Organización Mundial y el INVIMA son las, las entes que, que, que formulan, porque si no, cada quien formulando, Alfonso. Sí, si sí, yo, usted o Jorge, formulando cosas, imagínese cómo sería.
2: Perfecto. Eh, eh, además, eh, sobre esto hay, hay mucha tela que cortar, ¿no? Eh, hay situaciones donde el presidente ni el ministro de Salud, ellos se han referido a la Invermetina, el que sí está el que sí está seguro eh, y dice que lo ha comprobado y empezó la semana pasada a darle a todos allá fue el alcalde de Cali que es médico además el alcalde de Cali que es un eh, dijo yo se han curado en mi casa yo también la estoy tomando y por ahora no no le han dado no le ha dado coronavirus vamos a ver qué pasa Pero, la Don Alfonso, sí.
4: en Cali, en Cali, las últimas estadísticas de, del, del COVID-19, el comportamiento del COVID, en el Valle del Cauca dicen lo siguiente. Por ejemplo, en Cali, en la capital, eh, hay una ocupación del 95% de las camas UCI. Eh, en total, en el departamento eh, se han reportado 163.715 casos. ...de contagio y hay 5.138 muertes por el coronavirus. En las últimas horas en Cali murieron 32 personas por COVID-19. más ¿No en Cali o en el Valle del Cauca? No, en Cali,
2: en
4: Cali. En Cali, en Cali 32. Eh, y, el y, y, en el total en el Valle del Cauca... Mm. ...el total en el Valle del Cauca se dieron 1.542 nuevos casos de COVID-19... ...y 52 decesos por el virus.
2: Sí, exactamente. Este tiene unas, yo creo que es una de las cifras más altas de Colombia. Pues entonces está la controversia. Vamos a seguir recibiendo mensajes aquí de nuestros oyentes. Tu casa ahora es el lugar ideal y tu futuro te ofrece la oportunidad de renovar tus electrodomésticos, eh, electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia. Son las 547. Estudia en Uniciencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula. Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Derecho. Inscríbete al 630-6060 o al 317-667-0986. Y este 2021 comienza tu proceso universitario.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, varios oyentes son las 5.49, nos han recordado. Un informe, no sé si Jorge lo vio. Que y Laurencio que sacó ayer el canal Caracol sobre este periodista Valverde. Eh, Juan David sobre... La Verde. ¿Cómo?
4: Juan David La Verde.
2: Cuando... ¿Qué hace buenos informes? él A ver, lo de Richard Aguilar ya la conocíamos. Lo nuevo es lo que sacó de Edwin Ballesteros. ¿Qué sacó nuevo de Edwin Ballesteros? Que Edwin Ballesteros, cuando era gerente del ESAN, que es eh, la empresa de servicios... Que él la fundó, además, en la época de Richard Aguilar, de Servicios Públicos, la de San que es lo que la idea es reemplazar a la EMPAS por ESAN, una parte del departamento de Santander, esa es la idea. Y comenzaron a, a, a sacar recursos para acueductos. Entonces, en la construcción del acueducto de andazo, que creo, creo que no está construido, ¿no, Laurencio? Me parece que el, el acueducto de la creo bandana, que ¿Tiene fallas?
12: Sí, hay sí no,
2: no, no lo han construido. Entonces, él estaba negociando algunas comisiones por debajo de la mesa para él, con el esposo de Claudia Toledo, que fue secretaria de Obras Públicas en la oportunidad, para, eh, sobre la contratación que se le dedicó a alguien eh, en Landazuri. Pero lo curioso es esto, lo curioso es que sacaron varios chats de eh, Edwin Ballesteros, y tenemos que hablar con él, sí, vamos a marcarle más adelante a ver si nos salía el teléfono, es que él le escribía al esposo de Claudio Toledo, secretario de infraestructura, diciéndole, oye, manito, help, help me, ayúdame. Eh, necesito que me reúna eh, 100 personas, ¿no? 100 personas, ¿no? Eh, es decir, y si usted puede, 150. Y entonces el otro le contestaba, bueno, voy a ver qué hago. Y en otro chat le recuerda también a Edwin Ballesteros a ese señor, le dice: ¿Qué pasó? Estuve esperando los, la reunión de las 100 personas. Y entonces el otro dice: No, es que tuvimos unos problemas, pero ya eso se sí hace efectivo. Sí, sí lo vio, ¿no? Eso es lo nuevo, ¿no? Sí, señor,
4: fueron algunas de las eh, pruebas que entregó ese informe, que de acuerdo a, a lo dicho por Juan David La Verde, eh, eh, corresponden a, las, eh, a los elementos. Al elemento probatorio del proceso que fueron aportados por el señor Lenin Pardo eh, dentro de la denuncia o el proceso que adelantan contra el ex gobernador de Santander Richard Aguilar y contra el ex director de la ESAN Edwin Ballesteros. Eh, allí estos son pantallazos del chat sostenido por Lenin Pardo y Edwin Ballesteros, donde al parecer hacían referencia al pago de una coima, en la cual, pues, el, el funcionario. Eh, exigía el pago de 150 millones de pesos, eh, de lo cual el contratista pues solamente habría podido lograrle 100 millones y que no, no logró reunir los 50 más, eh, de acuerdo a lo que dice el abogado de Claudia Toledo, el reconocido penalista eh, Jaime Lombar.
2: Es decir, eh, eh, Edwin Ballesteros nunca habló de de cien televisores, ni 100 cosas, sino ni 100 millones de pesos, sino 100 personas, ¿no? Reúname esas 100, esas 100 personas, ¿no? Eso fue. ¿Cómo? Hay
4: que recordar un aporte también importante de, de, de este informe, Alfonso, es que, eh, de acuerdo Alfonso, con el, la defensa, eh, desde hace un año, más de un año, eh, reposa sobre el escritorio del Fiscal General de la Nación un, in, un, un inicio de preacuerdo por parte de la secretaria de Infraestructura de Santander, Claudio Toledo y su esposo, en la cual pues solicitan beneficios a cambio de, de entregar mucha más información con respecto a lo que sería este cartel de contratación dentro de la gobernación de Santander.
2: Quiero iba a decir, Laurencio? ¿Se retiró Laurencio? Ah, bueno, eh, eh, entonces vamos a saludar a nuestro compañero siguiente de la mesa de trabajo. Son las 5.53 minutos.
0: Sergio Rafael Serrano. Está en Últimas Noticias de Radio
2: Melodía 1080 AM. Hola, Sergio, ¿cómo se encuentra? Qué ha habido, tenga usted muy buenos muy días.
13: Muy Muy buenos días para usted, para los compañeros de la mesa, para los oyentes a esta hora de la mañana, escuchándolos eh, muy temprano, empezando la semana.
2: Muy bien, eh, Sergio, hoy es el día del Community Manager. Me decía un oyente, usted sí es community manager, usted, es decir, usted sí podría hacerlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que el término de community manager tiene otras
13: eh, connotaciones que la gente desconoce. No es solamente la condición de manejar las redes sociales, eh, hay cosas mucho más profundas dentro de ello, y yo creo que es lo que de todas maneras sabe. es interesante que en algún momento podamos explicar con mayor detenimiento. Ah, muy bien. ¿Y qué más, Sergio? ¿Qué hay de nuevo? No, muy bien, muy contento de acompañarlo, Alfonso. Una semana, un fin de semana, me dediqué a arreglar matas. Matas, ¿cómo se llama esa sí. actividad? Jardinería, se llama eso. ¿Ah, sea, sí? ¿Así es sencillo? No, pues
2: no.
4: pero tiene otro nombre. Depende, depende de la mata que cuide.
2: Eso sí, tiene otro nombre es que en Caracol eh, eh, en pase de la Yo tarde entonces la
13: llaman agricultura
2: no pero tiene otro nombre en Caracol en Caracol había una sección precisamente de las matas y le iban a colocar el nombre eh, supuestamente científico del de, eh, amor por las matas y entonces eh, dijeron que no porque eso era la gente no entendía entonces por eso le preguntaba que cómo se llama Concretamente, el oficio finalmente la sección le colocaron el doctor Mata. Entonces, hablaba un hombre. Eh, y, y Ahora presentamos al doctor Mata, estaba patrocinada y todo eso hace como unos 20 años. Y él hablaba sobre el cuidado de las matas y mencionaba cómo las matas le hablan a la gente y la gente no se da cuenta, no Alfonso. Desde que no sea la mata que mata, no hay problema. <risa> No, pero, pero él contaba mucha historia. él decía, haga este experimento en su casa, las matas tienen vida, decía, las matas le hablan a uno, hay que interpretar claro. el
13: lenguaje. ¿Mm? Ellas perciben, Son sens tienen sensaciones, tienen sensaciones muy particulares, lo que pasa es que la forma de entender de las plantas es muy distinta a la de nosotros los animales, que todos somos animales, y no hay una distinción. la única Lo único que lo distingue a los humanos, incluso de las demás razas humanas que existieron en la historia, es sencillamente la capacidad que tenemos de dar paja.
2: Ah, bueno. Y de
13: crear bueno. tramas, de crear fábulas, de crear mitos. Eh, ese hay un libro de, de un personaje de apellido Harari que se llama De Animales a Dioses.
2: Sí, claro. eso. Ah, ¿Y cuántas matas sembró, Sergio? Cuatro. ¿Qué, qué nos, nos quieran los nombres de las matas? Hay una palma, no
13: recuerdo el nombre, en este momento. Ajá. Eh, son plantas de interior. Una una, una palma que encontré que es que no le da el sol, donde le da el sol, eh, pues esta se quema. Yo vivo en un apartamento donde poco da el sol. Otra de unas hojas eh, moradas. <risa> pero es que no sé los nombres, pero sí le puedo averiguar cuáles son los nombres específicos de cada una de estas plantas. Hay unas que son pues las famosas bromelias. Eh, yo acostumbro a sembrar romelias en palos de
2: muertos de, de árboles, eh, y también están muy bonitas. Bueno, el otro que es un, un activo en eso de las matas es Gustavo Álvarez García Sábal. Sí, sí, claro, yo le dije que le iba a hacer una entrevista eh, a esta hora, a esta, hace unos años, y me dijo no, a esa hora no, porque estoy en mi jardín hablando con las matas, arreglándolas. Usted sabe que eso, uno tiene que hablar con ellas. Dijo, yo hablo con ellas, yo me confieso con ellas. Eh, me hablan, yo le dije, ¿le hablan? Digo sí, me hablan. Le dije, ¿podemos hablar? Don Gustavo, dijo, no me digan, Don Gustavo, dígame gardia Ah, bueno. Sí, señor la mejor respuesta
14: de
13: una planta, Alfonso, la mejor respuesta de una planta a su pregunta es cada vez que florece y expresa con la belleza de sus colores lo que
2: es ella. Eso uh -huh. es la mejor respuesta que le puedo dar a una pregunta que usted le pueda hacer. Exactamente. Bueno, y que, que hoy veremos esa, entre, esa entrevista con Gustavo Álvarez, porque luego se salió de Caracol y hubo un lío, entonces y él está escribiendo varios libros. Gustavo Álvarez, pero es un hombre importante que hablaba y conoce mucho de esto de Matas.
13: Las bromelias tienen incluso para mí un, como un antecedente de recuerdo, porque las que tengo formaban parte del archivo de plantas de una tía que ya falleció.
2: Ah, bueno, 558. Están muchas actividades. Hoy hoy tenemos invitado a un señor que nos va a hablar sobre una noticia que fue polémica a nivel nacional, que nos la entregó aquí el presidente de Azovares en Santander, Johanna, Johan, en torno a que él pregunta que por qué no pueden abrir los bares y quién dice que el coronavirus únicamente eh, se da de noche. Eh, ¿Sobre ese tema lo tenemos ahora?
13: Eh, Esperemos un rato a entrar con nosotros a la, al set de Radio Melodía.
2: Exactamente. Porque a las seis, a las seis y media tenemos invitado a exhibit Acosta, director de eh, la Corporación Casa Autónoma, que, Autónoma Regional de Santander. Que tiene invitado hoy a nada más ni nadie menos que al promotor de la economía azul Sí, claro. tiene que tiene con el medio ambiente, que es un hombre de Bélgica, que va a hablar sobre la economía azul, ¿no? Se ¿Sí he escuchado hablar de la economía azul, ¿no? Sí, sí, Exactamente. Escuchaba. Bueno, ¿qué decía? Economía azul? ¿Cómo? Es un tipo de economía Exacto. sostenible. Exacto. ¿Qué, ¿Qué decía don Laurencio? Que le quité el... el eh, no,
3: eh, que, eh, Por ahí, por pie cuesta, si hubo gente, 20 ciudadanos, ¿yo? ¿sí? 20 ciudadanos que recibieron vivienda de interés rural, ¿no? eh, Alfonso. Es que la interpretación de las cosas hay que hacerlas adecuadamente. Si quiere escuchamos ese informe también de veinte ciudadanos que ayer en estos días con la presencia del gobernador Mauro y Aguilar recibieron reales y efectivas el, viviendas sí, claro. rurales,
2: Alfonso. La, la Laurencio sí. Ese
3: informe con, no, con pero el vamos después, de Santander.
2: ...sí, Pero vamos después no, de las seis. Que parto, sí, después. Ahorita después de las seis vamos a las seis a hablar de eso. Eh, sobre ese informe con el señor gobernador de Santander. Falta un minutico para las seis. Silvia Tenorio Chaparro nos escribe. Buenos días, para saber sobre el RUT para los pensionados. Eh, tenemos que hablar con el gerente de Colpensiones, porque ahora pusieron a los pensionados a... Yo creo que es actualizar el RUT, ¿no? Pienso yo.
13: Para los pensionados, sí, pero están ya pidiendo también que lo hagan para la Generalidad
2: de la pues sí sí, es, es, es decir, cada, cada año uno tiene que renovar el RUT cuando... No, 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 no. no Alfonso. No. Entonces, usted ¿tú sabe que, no es datos, que es
3: Alfonso, actualizar ¿Eh? datos.
13: eso es eso ¿Cómo? Eso es una condición factible de, de actualizar, pero pero no es necesario. O sea, Alfonso, o sea el tema es que si usted tiene una actividad económica por lo general de un año a otro, usted no la va a cambiar. O usted la ha cambiado en los últimos 30 años.
2: Creo no, que no. Hace que cambie actividad económica. Sí, cierto, es el que cambié, pero, pero tranquilos, tranquila Silvia, que nosotros vamos a entrevistar al gerente de Colpensiones, que en varias oportunidades lo hemos tenido aquí, justamente, en Radio Melodía. Bueno, vamos a hacer una pausa, son las seis de la mañana, un minuto, estamos en, en Radio Melodía, recuerden, la Feria Escolar Cajazán, eh, te da más, ven a tu supermercado Cajazán Puerta del Sol y aprovecha tu bono escolar, son las seis de la mañana, un minuto.
12: Se vende Renault steway Intense automático modelo 2020, 12.000 kilómetros, en perfecto estado, como nuevo, único dueño, color plateado. Y también se vende camioneta 4x4, doble cabina, Mitsubishi L200, modelo 2011, diésel, color blanco. Llame ahora mismo al 308940709 308940709 0709, 308 -94 -0709.
7: 553117 Barrio Antiguo Campestre Bucaramanga Se va la noche y llega Últimas
0: Noticias Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien formado y con entusiasmo
2: Bueno, son las seis y cuatro minutos, nos informa Juan José Rinconosma que falleció Jaime Gutiérrez, un gran formador de jugadores en Florida Blanca lo conocía mucho Ernesto Alvarado, además de muy joven eh, falleció de coronavirus, él tenía diabetes, lo habían internado y la semana pasada le dieron de alta porque ya estaba bien sin embargo, de un momento a otro se agravó, lo llevaron a la clínica eh, y falleció dice Juan José Rinconosma que también es formador de jugadores que Jaime fue testigo de todos los jugadores de fútbol eh, que se han salido del departamento de Santander se han formado aquí, aunque no son de Santander se han formado aquí y ahora brillan, no solamente en Colombia sino en Europa, ahora sí, don Laurencio lo escuchamos son las 6 de la mañana, 5 minutos 6 y 5, y Al... dice Alberto o sea, Al... Al... dice Alberto y nos dice Alberto Santa Cruz desde Barranca Bermeja que está lloviendo a esta hora en Barranca Bermeja. Por aquí también necesito, necesitamos eh, eh, no necesitamos eh, un aguacerito. Porque Pero hay... ayer
5: nos
13: alcanzó a caer una breve lluvia, Alfonso. ¿Ah, sí?
2: Sí. Ah, sí. sí, sí, ayer. Al menos bueno, es el sector también... donde yo vivo, ¿no? Dice Gabri... Dice Alberto Santa Cruz dos apuntes no es droga es medicina y la otra el periodista no sabe el nombre de las plantas porque no las sembró feliz día eh, pues <risa> no, usted estoy, de o mí? no ¿Ah? estoy
13: de acuerdo le voy a enviar incluso fotos si desea verlas
2: Ah. será que a Alberto también le gusta la la, la las... jardinería la pasa es que hay
13: plantas yo por lo general veo las plantas y me gustan casi nunca pregunto los nombres algunas uno pues recuerda el nombre, pero otras no. Estas son muy nuevas para mí. Es una palma de... Yo sé que es una palma de interiores. Uh -huh. eh, iba a la pata de una, de una que llaman costilla, de Adán, que es una especie de, de planta rastrera, pero no la conseguí. Entonces me compré esas dos plantas.
2: Uy, bueno. otras que tenía resguardadas. Don Alberto don, le manda un saludo y le dice que es por molestarlo, que jaja no, Santa Cruz. Bueno, don Gloria, <risa> Barrios... <risa> Sí, Gloria Barrios Pinzón dice buenos días, bendiciones para todos. Gabriel Hernández dice buenos días para la mesa de trabajo, para recordar, recordarles lo del cráter, vía transversal. Bus eh, ya. Transversal. Eh, sí, la transversal del de, de, del Carmen, esa que va a... Ah, ok, no, ahí
13: está ya no en el cráter, desde hace rato.
2: Y, y las vías de Bucaramanga,
13: ni hablar. Ajá.
2: ¿Ah? Ahí Dice, buscar, buscaría... Solo, ver. Todo
13: ese tema, sigue sí, otra vez. Recuerda que hace dos años denunciamos un, un hueco que se estaba formando, tres años, que se estaba formando eh, sobre la calle 42 de Bucaramanga con carrera 36. de una, Sí, 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 claro. Pues se volvió a hundir. Sí, sí. sí.
2: ¡Ave María! ¿Qué mal ver, hecho? ¿Cómo? Ah, muy bien. Y amenaza Perfecto, a ver, con Laurencio, de... lo escuchamos. Aislado un sector de la ciudad. ¿No? Que amenaza ah, con dejar a a un sector ¿no? de la ciudad. Ahí en cabecera. 6 y 7, Laurencio.
3: Alfonso, es que, como lo dije anteriormente, 20 personas recibieron viviendas ciudadanos de Piedecuesta gracias a los programas del orden nacional, regional y municipal de vivienda de interés social para el campesino. Precisamente el gobernador de Santa quien estuvo en las últimas horas en rural, de cuesta se refiere a estos importantes hitos para la gente que las 24 horas del día están pendientes de la producción, sembrando, cultivando de sol a sol. Llueva o no llueva, aquí
16: con el gobernador de Santander Una muy buena noticia para nuestras familias campesinas Nuestras familias rurales del municipio de Piedecuesta Hoy en compañía del señor alcalde Mario José Carvajal La Secretaría de Vivienda del Departamento del doctor Fabián Vargas Al igual que la Secretaría de Vivienda del municipio En cabeza del doctor Oscar Hernández Hicimos realidad el sueño a 20 familias Que quisimos hacer realidad dignificarlas, de poderles volver a dar esa ilusión de tener unas mejores condiciones, no solo en el mejoramiento de estas 20 viviendas, sino una inversión alrededor de 18 millones 18.500.000 mil pesos en cada una de ellas, en la cual consta de la construcción de su cocina con dos mesones, eh, su eh, estufa ecoeficiente, para también eh, cuidar y proteger la salud y la vida de estas familias, también un baño con su batería sanitaria y en la cual pues permite que cada día mejoremos sus condiciones de vida esto hace parte del gobierno de Siempre Santander en trabajar pensando en nuestras familias más difíciles que tienen o pensando en nuestras familias de escasos recursos y que tienen estas dificultades
6: Bueno,
2: son las 6 de la mañana, 9 minutos 6 y 39 minutos, vamos con más noticias Jorge, a esta hora estamos en Radio Melodía
4: Don Alfonso, en un hecho inédito, las asociaciones de estudiantes de las ciencias de la salud en el departamento lograron que el gobierno nacional los incluyera en la primera fase de vacunación en Colombia. Serán más de 200.000 estudiantes de medicina, enfermería, con audiología e incluso nutrición y odontología que están en su último año de preparación y están haciendo sus prácticas en centros médicos de la región. Eh, Miguel Aparicio, coordinador regional en Santander de la Asociación Colombiana de Estudiantes de Enfermería, indicó que el Ministerio de Salud logró incorporar a los estudiantes porque, para que tengan el biológico en la etapa 2 de la fase 1, es decir, junto con los médicos de la primera línea de combate contra la COVID-19 y los adultos mayores. Eh, serán inmunizados, según el documento borrador, los estudiantes de último semestre de carreras de salud que estén laborando en IPS y centros de salud. El coordinador de ACOEN explicó que además solicitaron al Ministerio que también sean incluidos los estudiantes que aún están en la virtualidad y que tuvieron problemas para hacer sus prácticas en la preespecialidad debido al confinamiento por el coronavirus.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, once minutos. Bueno, la otra noticia tiene que ver con el Girón. Finalmente el Tribunal y el Contencioso, el Tribunal Contencioso o el Consejo de Estado decidió que según el doctor Carlos Alfaro, que habrá elecciones en el municipio de Girón. El abogado que tumbó la credencial de Carlos Román, actual alcalde de Girón, Carlos Leonardo Hernández, no está muy de acuerdo en que haya elecciones. Él pensaba que el segundo a bordo que quedó en las elecciones, el doctor Carlos Alberto León, es, eh, es el que debe asumir la alcaldía. Pero hemos hablado con casi todos los abogados y magistrados, inclusive voceros del Consejo de Estado, y la idea es que hay elecciones. El señor gobernador tan pronto se notifique de esa decisión tendrá que nombrar un encargado, un encargado. Y posteriormente será otro encargado después de que resultan a unos trámites para, mientras se realizan las elecciones. Yo pienso que por ahí en abril, don Laurencio, abril o mayo, tendremos elecciones en Girón. Por ahí en abril y mayo. No que ser si.
13: electrónicas a raíz de la
2: ¿Cómo? Será que por fin tendremos elecciones electrónicas Alfonso, a raíz de la perdón, pandemia? Alfonso. Pero yo creo que en mayo ya estamos vacunados o no? Yo pienso no. que sí.
13: No, Alfonso. Una no parte están vacunados hasta. No. Por allá tiempo de, de diciembre, enero del año entrante. 30. Los de la
4: primera línea. Ah, pues
13: Alfonso. sí, sí, Alfonso pasa a esa, ¿no? Creo que mayor de 80. <risa> ¿Qué iba a decir,
3: Lorenzo? Alfonso, no. es que la norma dice que. Sí, Alfonso, la norma dice que se, se debe citar a la elección tres meses después de que el gobernador conozca ya en definitiva ese fallo. Ya prácticamente pues, le dijeron al señor defensor del del alcalde, pues yo diría ahora saliente de Girón, eh, que perdió su credencial como alcalde. Entonces, la norma dice que ahora en pocos días se cita proceso electoral presencial porque ahorita aquí no va a haber otra fórmula, sino presencial en medio de las dificultades una campaña creo que de tres meses eh, y se va un proceso atípico, normal es decir, con presencia de ciudadanos en la calle, haciendo campaña obvio, con todas las de bioseguridad, se queda por un tiempo una persona encargada del mismo partido que pertenece el saliente alcalde de Girón, y se hace ese proceso electoral. Y creo que debe reunir las mismas condiciones quien aspire a ser candidato a este proceso electoral. En estos días el gobierno de Santander, la registraduría y el Consejo Nacional Electoral toman esa decisión cuándo va a ser el proceso electoral para elegir el nuevo alcalde de Girón, porque el actual Bien. se le confirma el... Estado colombiano le confirma que estaba inhabilitado para ser alcalde por doble militancia. Esa es
2: la situación. Bueno, perfecto. Entonces vamos a esperar la, sí. la decisión del señor gobernador. ¿Qué iba a decir, Jorge? Siendo un
4: poco irónico, don Alfonso, si el alcalde de Girón es suspendido por doble militancia, ¿a cuál de los dos partidos debe pertenecer la persona que será encargada?
2: Eh, ese es el asunto yo. también, ¿no?
4: el el, el, el que, escribió, el no. que escribió. No, no, no Pero, pero
3: como hay elecciones... Lleva el señor es
2: alcalde... como sí, el que escribió. Hay elecciones? Sí, el que escribió. Pero como hay elecciones, eh, aquí entre nos, el que, así como antes decimos el que diga Uribe y fue presidente de Colombia, es el que diga Jonaviud. O la que diga Jonaviud. Ahí eh, la noticia está en saber quién va a tener John Ayub para la candidatura a la, a la alcaldía de Girón. El que diga él, llega otra vez a la alcaldía de Girón, eso, por más que le miren por otros lados, él todavía, no, todavía no, domina no, políticamente no, es es este ahí. sector. El,
4: ¿El electorado sigue encantado, contento todavía? Sí, no, pero hay que mirarle, no. los
2: imperios no son eternos, Alfonso, los imperios no son eternos. Pero mire, ayer el ah, Coronel, Usted sabe que Daniel Coronel le, le, le tiene una inquina, como decían nuestras abuelas, al doctor Álvaro Uribe. Pero ayer Daniel Coronel en la columna, en la partecita, dice Álvaro Uribe el hombre más poderoso de Colombia. Y lo dice Daniel Coronel, no, no lo dice un un amigo de Álvaro, Uribe, de Álvaro Uribe. Es un hombre, es el más enconado contradictor. Y sin embargo él reconoce que el hombre más poderoso de Colombia es Álvaro Uribe y Álvaro Uribe ha colocado todo lo que ha, ha querido. Y Jonaviud, aquí en Girón, va lo mismo, lo mismo que le sucedía a Luis Alberto Quintero. A Alberto Quintero, el loco Quintero, el loco Quintero, tal vez, todas las veces que, que quería, era alcalde de Girón. Entonces, ahora el
13: lo
17: Alberto tiene... La cinco veces de
2: ¿Ah?
13: Fue cinco o seis veces alcalde. Alberto. Todas
2: las veces que quiso. Cuatro por la
4: elección
13: todas las veces y
3: por nombramiento. sí. Ah, ¿no? y no, la no, las, las don
4: Alfonso pero es pero mire ¿Cómo? que ese poder está es en el nombre de, 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 de Luis Alberto Quintero no en, en no en la delegación de alguien más o sea las veces que Luis Alberto pero, Quintero y apoyo esa tesis las veces que Luis Alberto Quintero quiera ser alcalde de girón lo será
2: Mire, pero Jonaviud es el que coloque Jonaviud, así como Uribe. Uribe dice, no sé si para las próximas elecciones también tiene esa capacidad, pero por ahora, hasta ahora, no se ha demostrado eso. Tiene muchos enemigos, sí, muchísimos enemigos, pero es el que diga a Uribe. Y les digo, Jonaviud colocó a Carlos Román. <coughs> dijo, venga para acá. No lo conocíamos, sabía quién era, y lo colocó y mire, lo hizo alcalde de Irón, y lejos. Con una Dentro de la inmadurez
13: política que tenemos los colombianos, Alfonso, creemos que el que apoye a un fulano, tiene, al tener el aval, pues debe ser bueno. Eso no es cierto. Las personas son individuos, primero uh -huh. que todo. Eh, aquí hay dos cosas que practican, tres cosas que se practican en política que son lo más, de notan la inmadurez de lo que somos. La primera, el delito de conocencia, el que hablaba nuestro amigo Tiberio Villarreal. El delito de conocencia. Aquí todo el mundo se puede conocer, pero necesariamente no bueno. quiere decir que yo sea amigo de la persona. La otra es los delitos de sangre. Uh -huh. Entonces, si yo soy hijo de fulano, tengo que ser así, y si él cometió un error, los demás también tienen que cometer el error. Eh, tercero, el hecho de, trans, de transmitir o de entregar como cualquier monarca de la Edad Media es el, 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 de poder a otra persona que sea de mi acomodo, es casi como si se lo entregase a un hijo, es un voto de confianza y la gente cree que por eso le va a ir bien.
2: Bueno, vamos a una pausa son las eh, seis oh, no, de la mañana, dieciocho minutos, ponte al día y barremos tu deuda, en Veolia te ofrecemos un veinte por ciento de descuento sobre tu deuda del servicio de aseo
9: Amigo empresario, su
2: Tu sueño debe continuar. Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia. Docente Maestrados. Interdisciplinaria. Planes de Financiación. Inscríbate al 630-6060 60, extensión 1028. Y este 2021 obtén un nuevo logro para tu vida profesional.
1: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero. La radio fue ayer, es hoy, y será mañana. La radio, tu compañía de siempre. Somos la radio. Somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y últimas noticias, quédate en casa.
2: Son las 6 de la mañana, 19 minutos, seis y diecinueve. Vamos con las gotas que curan, el doctor de las gotas que curan. Al doctor Alex García, doctor Alex, tenga muy buenos días y le inmediatamente le lanzo esta pregunta de una señora. Dice generalmente hay personas como yo que eh, tosemos o nos reímos y se nos sale la orina. ¿Cómo se llama esa enfermedad y si las gotas que cura sirve para eso, doctor? Y tenga
17: usted muy buenos días. Buenos días un abrazo fuerte para usted y para todos los oyentes de Radio Melodía. Importante pregunta que no solamente amerita una importante respuesta sino una orientación. Este problema de, se le llama, eh, tiene el nombre de incontinencia. Incontinencia es cuando realmente eh, hay, una, hay un descontrol en los músculos nerviosos llamados los esfínteres y esto pues, se debe muchas veces a una debilidad de la misma vejiga. La debilidad de la vejiga puede ser por diferentes causas. Una de ellas es una infección urinaria. Vemos una infección urinaria cuando es de color amarilla, turbia, espumosa, pétida o de mal olor. Esto indica que hay una infección urinaria, aunque la persona cuando toma mucha agua, mucho líquido durante el día, es bastante probable que la orina va a salir un poco cara. Pero regularmente las infecciones urinarias debilitan la vejiga y muchas veces la persona al torcer, al reírse, al hacer un poquito de fuerza, se le sale la orina. otros no alcanzan a llegar al baño. Entonces este problema se le llama incontinencia urinaria y tenemos el tratamiento preciso. La persona toma medio goteo en la mañana, medio goteo en la tarde, en un cuartico de agua, ¿sí? Todos los días y la persona comienza a notar que ya el toser, al proceder a reírse, a hacer un poquito de fuerza, ya comienza a disminuir esa salida involuntaria de la orina. Tenemos 39 años, Alfonso, de estar aquí en el barrio Álvarez, uno de los primeros pioneros de la onopatía aquí en Bucaramanga, fue el doctor Gonzalo García Penagos, a quien hago memoria eh, en su nombre, y llevo este legado, que es el de tratar, hacer tratamientos, y que la gente encuentre una medicina Buenos resultados, lo dicen artistas de, de fama internacional como María Antonieta Nieves, como Alcia Costa, Aníbal Velázquez, Álvaro Lemón, Patricia Silva, los embajadores del vallenato y muchos artistas que durante estos 39 años han confiado en la medicina opática y sobre todo en nuestra honestidad, nuestra seriedad y cumplimiento. Gotas que curan, ya va a cumplir dentro de poco 40 años de estar eh, en Bucaramanga, en el barrio Álvarez pueden llamar y hacer sus consultas gratis por teléfono, llamando al 635-6768 hágame su pregunta cuéntenme que está enfermo sí. yo le diré cuántos tratamientos cuánto le cuesta la medicina y se la enviamos a las puertas de su casa, otra cosa que el envío es totalmente gratis la consulta es gratis y la medicina ya tiene un descuento muy especial para que se le facilite a la persona hasta descarga de recursos en llevarla, si no tiene por forma de llevarla toda, también puede llevarla por partes, puede llamar al 316 dieciséis, 9046 veintisiete, usted, señor Alfonso,
2: bueno muchas gracias a usted doctor Alex, el doctor de las gotas que curan, el teléfono es 635-6768.
18: Amigos de Colombia, les saluda su cantante Alcid Acosta, para comentarles que hace poquito, un poquito delicado de salud, pero gracias al centro naturista botas que cura, del doctor Alex Alberto García en la ciudad de Bucaramanga, hoy en día los son de buena salud, se los dice su amigo y cantante, Alcid Acosta, botas que cura, del doctor Alex Alberto García. Ay, ay, ay. Muchas gracias. Y no se
3: les olviden este consejo: Botas que
11: curan. Le saluda a Julio César Galvis, el emperador del vallenato. Quiero presentarles y recomendarles al mejor homeópata de Colombia. Es el doctor Alex Alberto García. Llámelo, dígale, cuéntele cuál es su enfermedad y él le va a formular, le va a recomendar los tratamientos, la medicina que usted necesita para curarse definitivamente. Alex Alberto García. El mejor homeópata de Colombia.
4: Llame al doctor Alex Alberto García, de gotas que curan, a los teléfonos 635-6768 y al 316-827-9046. 635 67 68 y al 316-827-9046. Servicio a domicilio gratis.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, son las 6 y 24. Sergio, usted tiene un invitado.
13: Eh, sí, bueno, nos acompaña en la mañana de hoy el galeno Humberto Arena González. Él es médico. Hace unos días tuvimos la oportunidad de charlar respecto a una entrevista que se desarrolló aquí en la emisora frente al tema de, la, eh, de las noches de los bares, en los bares de la ciudad. Él dio una opinión que me pareció muy interesante en, una, en un, en un eh, eh, grupo eh, social, una red social que tenemos eh, eh, de mensajería, donde dice que donde señala que al final de cuentas no es la noche, es la alcoholemia elevada y la prostitución, las comentan en la noche y al día siguiente contagian a las demás. De eso sí hay estudios. Doctor Humberto Arenas, muy buenos días para usted.
2: Si quiere abrir el micrófono, doctor Humberto. Humberto, si quiere abrir el micrófono. Gracias. A ver, son las 6 y 25. Ahora sí, Ahora sí doctor Humberto. Ok, doctor Humberto. Sí,
18: eh, sí de, básicamente era un comentario pues porque la gente trata de, de evadir la responsabilidad que tiene individual y a veces colectiva, eh, pues lanzando cosas que no son, como cuando el representante de los bares y restaurantes decía que, decía que el virus solo infectaba de noche. No, lo que ocurre es que la noche pues trae muchísimas otras cosas. Y esa noche, y las noches es que pues hay eh, más borrachos. Es en la noche en donde los borrachos pues todos sabemos que después del cuarto o quinto trago se les olvida el tapabocas, se comienzan a querer a todo el mundo, se abrazan entre ellos, se besan entre ellos. Y luego el borracho llega a su casa y pues se encarga de diseminar el virus. Igualmente pues eh, sin querer decir que no pasen el día. Eh, la prostitución que los mayores nos dicen en la noche, y la gente no ha querido entender que hay otra forma de transmisión del virus que no necesariamente es con la saliva, sino también con los fluidos corporales. Y eso eh, es lo que ha permitido que en el mundo se haya decidido que al hacer que durante la noche la gente no esté transitando libremente ni esté asistiendo a eh, bares o terrazas, como dicen en España, pues se disminuye muchísimo la, el contagio, y eso es lo que nosotros pretendemos como profesionales de la salud, porque el, nosotros no tenemos ni nada contra los bares y los restaurantes, ni nada contra todos los otros sectores de la economía, pero sí tenemos claro es que cuando nosotros vemos morir en un turno cinco personas, en una unidad de cuidados intensivos, porque el muchacho que se fue a divertirse no se cuidó e infectó a sus papás y a sus abuelos y demás pues tenemos que llamar también un poquito a la responsabilidad. Eh, si bien es cierto, eh, la economía está en el mundo, también hay algunos indicadores económicos que dicen que eso no es tan cierto, ¿no? que las grandes fortunas del mundo se están enriqueciendo y si lo miramos a nivel un poquito más regional o más local, a nivel nacional, las ventas de productos, los supermercados, los electrodomésticos, se están vendiendo más que antes entonces no veo yo qué está pasando ahí. Quisiera que un economista nos contara qué es realmente lo que pasa. Dónde es que la economía realmente se está viendo afectada, o sí. si se están viendo afectadas son las economías que están por debajo del subempleo, como el caso de los restaurantes. Yo quisiera que los restaurantes o los bares me mostraran los contratos a término indefinido que tienen de sus empleados, o si están pagando esa destajo. Entonces es el subempleo de pronto... El
2: desempleo afectado, pero no el empleo formal. El doctor, doctor Humberto, una, una pregunta y gracias por estar acá. el doctor Y le hacemos esta pregunta porque el doctor Humberto es un acreditado médico que también ha estado en la salud pública, ha manejado. Eh, esos asuntos y desde luego tiene un gran reconocimiento, es graduado de la universidad con especializaciones y, 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 y todo, por eso nos, nos alegra que está acá y además un gran deportista un gran basquetbolista eh, doctor Humberto, la pregunta es la siguiente, aquí todos los días nos envían los oyentes eh, videos, mensajes de supuestos eh, otros medios para curar, curar el coronavirus, por ejemplo hay un señor que nos ha enviado como 10 veces un video sobre la invermetina otro sobre la moringa ...otro sobre diferentes sustancias que curan... Eh, él eso. ...inclusive hay médicos... ...como el médico de la ciudad de Cali... ...y hubo un foro de médicos... ...entre ellos un ex ministro de salud del Ecuador... ...donde él decía que la invermetina es más efectiva... ...si uno se la toma cada 20 días que como prevención, que la vacuna. Cuéntenos usted qué piensa frente a todas esas y seguramente a su WhatsApp y a sus grupos también eh, le han llegado esa clase de menciones. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué nos aconseja sobre el particular?
18: Mire, yo, yo eh, a modo de, de chiste les digo en todos los chats a mis, a mis amigos, a mis colegas, yo salgo a la calle todos los días y le echo la bendición a 100 personas que me encuentro, les echo la bendición eso sí le garantizo que 85 no les va a pasar nada con la enfermedad y de los 15 que quedan, 5 van a tener que ir a la clínica, y solo se va a morir uno, e igual pasa con la ivermectina con el dihidrocloro con la moringa, con todo lo que usted quiera entonces me toca, estoy buscando quién me colabore, y quiero aquí por sus micrófonos ¿quién me ayuda a patentar mis bendiciones, porque resulta que es eso la enfermedad, eh, nosotros mismos somos quienes la curamos. Entonces, por eso aparecen tratamientos que usted no se imagina. Han usado todo lo que se imagine y los estudios, lo que nos han mostrado, por ejemplo, es que el hidrocloro genera unas lesiones gástricas impresionantes. Hemos tenido ya varios pacientes a los que se le han hecho las endoscopias y tienen úlceras casi perforadas, solo con una toma de hidrocloro. Y pacientes con la hipermectina que son susceptibles y nos han hecho lesiones hepáticas. No, eh, lo que pasa es que las dosis, además, las dosis son tan bajas que para que hicieran efecto nos tocaba tomarse como cuatro veces la hipermectina que se están tomando. Entonces, pues imagínense el riesgo de, de contaminación o ¿no? del problema hepático que se generaría. Entonces, yo lo que le digo a la gente es que, mire, realmente el tratamiento es netamente sintomático. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que técnicamente estamos haciendo en todas partes. El tratamiento es absolutamente sintomático. Si me dan dolores musculares, debo tomar eh, analgésicos. Si me da fiebre, debo tomar antipiréticos. Si me comienzo a tener dificultad respiratoria, debo buscar un profesional de la salud para que me comience a mirar a qué me defina qué antiinflamatorios, qué antibiótico me da. Y, y así es que la gente puede llevar una vida más tranquila. Hoy en día tenemos una dificultad con las redes y es que la gente recibe mucha información, demasiada información, e información sin filtros. Por ejemplo, se volvió muy común que todo el mundo tomara acitromicina. Hay que tomar acitromicina y con eso se nos quita el problema. Pero se les olvidó contarles a quienes lanzaron esa información en las redes que, por ejemplo, la acitromicina en los pacientes en adultos mayores o en pacientes susceptibles puede provocar una prolongación de los movimientos cardíacos hasta llevarlo al paro cardíaco o llevarlos a la falla cardíaca si a la gente le hubiera encontrado eso muchos no se habrían muerto entonces lo que yo les digo a la gente es: no se automedique busque un profesional que esté trabajando en el tema y el tratamiento es absolutamente sintomático por eso sirve la moringa por eso yo les digo a todos si les ofrecen orinitos de murciélago rojo recién casado ese también sirve porque hay muchas cosas, hay muchas cosas que se desconocen, pero, pero uno mismo es quien cura el virus.
2: Es que, Alfonso... Muy bien, eh, Sergio. Sí,
13: es que hay una pregunta de Jorge. Sí. sí, no, pero quería dar una afirmación o complementar lo que acaba de decir el doctor Humberto. Y es que a mí me parece, primero, lo que él dice muy válido, las redes se llenaron de hiperinformación, cantidades inmensas de información donde hay muchos eruditos del Facebook, lo llamo yo, y, y señalan cosas como estas. Por ejemplo, yo recuerdo un presidente por ahí de algún país que, le, que habló del dióxido de cloro y sin embargo... Al día siguiente varios que además irresponsablemente lo dijo varios terminaron en la clínica eh, y yo creería que muchos de cierta tendencia política porque la, además las posiciones las han politizado. Algunos de alguna, de alguna certeza política de la cual compartimos con el doctor Humberto y muchos de los que estamos aquí en la mesa, nos hemos venido encontrando que porque lo dijo Donald Trump, entonces eh, enamorados porque el dióxido de cloro, esa es la, sí. la solución contra nuestra enfermedad. Pero mire que detrás de todos estos mitos hay una sí. condición donde la gente ni siquiera revisa si, las, si lo que están señalando tiene certeza o no. y ahí el dilema de las redes sociales,
2: tal como hablaba Humberto sí. de. A ver, Jorge, la pregunta, son las 6 y 34, estamos, y creo que es la última pregunta porque tenemos que ir a unos mensajes, 6 y 34, a ver, Jorge. con
4: bueno, los buenos días para el doctor Humberto Arena, a quien saludo desde hace muchísimo tiempo y no tenemos oportunidad de cruzar palabra. Doctor, mucha, mucha esperanza, mucha expectativa con esto de la vacuna que ya viene, que ya llegó. ¿Qué va a suceder después de aplicada la vacuna? Eh, ¿Se mantendrán las medidas de, de, de bioseguridad, el distanciamiento social, el uso del tapabocas? Qué viene después de aplicada la vacuna vamos a cambiar en algo este, ese claustro el cual hemos venido sometiendo desde hace poco más de un año
18: Esa es una espectacular pregunta, precisamente anoche estuve en, un, en una reunión con eh, miembros del comité de la ONU, no de la Organización Mundial de la Salud, sino de la ONU para el tema de COVID y estaban hablando de unas cifras espeluznantes. necesitamos vacunar 5 billones de personas, 5 mil millones de personas. Nunca en la historia de la medicina se han vacunado todas esas personas en el mundo. Eh, ¿Cuál es el problema? Hay que producir todas esas vacunas para poder hacerlo. Vacunar todas esas personas vamos a durar por lo menos uno a tres años en vacunar todas esas personas. Y lo que es más grave... La vacuna no nos está garantizando hasta ahora, sino seis meses de protección inmune. De tal manera que habrá que hacer dos vacunaciones al año, cada una de dos dosis, y con unos problemas de infraestructura y de logística impresionantes. Para que se hagan una idea, Pfizer, que es la vacuna que en teoría está más próxima a nosotros, esa vacuna tiene que estar a unas temperaturas muy bajas y en el momento de ponerla hay que hacerla subir de temperatura hasta quedar todavía por debajo de cero pero tiene un problema viene en un envase, en un rasco vial para cinco dosis de tal manera que tenemos que tener ahí a los cinco pacientes listos para ponerle la vacuna y luego vacunar al primero, al segundo y al tercero, y muy seguramente el primero está en condiciones de darle la vacuna pero cuando vacunemos al quinto ¿cómo estará la vacuna en una temperatura como la nuestra? entonces muy seguramente parte del producto se va a desnaturalizar y la vacunación, eh, eh, no, no lo decimos abiertamente porque se genera, puede generarse alarma, pero la vacunación no es la solución, la vacunación ayuda a mejorar la situación, porque si logramos vacunar a la mitad de la población mundial, pues eh, se calcula que con el 60% vamos a poder comenzar a tener la famosa inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño, pero va a ser muy difícil porque eh, se ha tenido que correr muchísimo para hacer las vacunas, hemos reducido una brecha que era de 10 años, se ha reducido apenas a meses, eh, estamos utilizando vacunas de tercera generación, es decir, unas vacunas que nunca habíamos usado porque lo que vamos a usar es un producto que va a entrar a nuestro cuerpo a decirle a nuestro cuerpo qué inmunidad produzca. Eh, ¿Cuál es la dificultad? Que hay mucha gente que está... ...resistente a vacunarse... ...porque dice ¿qué tal que ese mensaje... ...no esté bien escrito... ...y yo en lugar de producir defensas... ...esté produciendo eh, cáncer... ...esté produciendo otras cosas... ...que vamos a ver más tarde... ...que aún no las podemos ver... ...entonces así nos vacunáramos... ...y así la vacuna fuera exitosa... ...nos toca seguir con el mismo acuartelamiento... ...con las mismas tapabocas... ...con el mismo cuidado social que ha sido lo más difícil, porque en esta crisis lo que hemos logrado ver es que entre más debíamos funcionar como sociedad, estamos funcionando más individualmente.
2: Bueno, muchas gracias, doctor Humberto Arenas, muy gentil por haber estado en, en Radio gracias. En Melodía. Gracias, tenemos que ir a unos mensajes y lo estaremos eh, a, a través de Sergio contactando para que nos den estos interesantes consejos eh, que lo recibimos muy bien bueno, de usted, doctor Humberto. Muchas gracias. Hasta Bueno, adiós. Vamos a una pausita. Son las 6 de la mañana, 38 minutos en Radio Melodía.
1: Melodía. Melodía. Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. puntocom es nuestra página web.
12: cuatro ochenta y
1: para la construcción del Parque Tecnológico Ambiental Chocoa, integramos el entorno natural con acciones de protección ambiental, establecimiento de amplios senderos que potencien el ecoturismo, reserva natural, exaltando la preservación de fuentes hídricas y áreas forestales. Veolia, renovando
9: el mundo. La Feria Escolar Cajazán, te da más. Ven a nuestro supermercado Cajazán Puerta del Sol y aprovecha tu bono escolar. Descuentos, grandes opciones de crédito y muchos beneficios más. Ven y aprovecha todo. Todo lo que tenemos para ti. Garantizamos todos los protocolos de bioseguridad. Aplica en condiciones y restricciones. Promoción válida hasta el 28 de febrero del 2021. Vigilado supersubsidio.
0: Últimas noticias de Radio Melodía. Últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM en Facebook Live, en YouTube y en Twitter, por donde quiera informarse.
6: Son las seis
2: de la cuarenta minutos, seis y cuarenta. Eh, Ana Galeano nos dice, a la, si a la citromecina en ocho días le subieron más del 80% de precio. Charles Estupiñán Gutiérrez en Simacota esperando a que se convoquen también a elecciones del alcalde, al igual que Girón. Eh, Carlos Peña nos dice, Humberto tiene razón, 90 personas no se darán cuenta que les dio, a 10 les dará síntomas, a 5 les tocará ir al médico y se muere uno. Los tratamientos homeopáticos y hierbas son muy buenos. Ah, bueno, sígame, Sergio. Hay un
13: detalle eso me, Lo he dicho por el doctor Humberto me recuerda a algo que alguna vez leí sobre una cosa que se llama el, rasta, el pastafarismo el pastafarismo fue un movimiento pseudo religioso que surgió en los Estados Unidos para contrarrestar eh, una condición de unos grupos religiosos que estaban exigiendo y que lograron eh, cambiar una una eh, un proceso de enseñanza en las escuelas públicas de, de un estado de los Estados Unidos donde quedó prohibido que dijeran que la evolución existía eh, las, el pensamiento de darwiniano eh, fue eh, convertido en, una, en un tema eh, bastante satánico, no sé qué le pusieron, el caso fue que terminaron obligando a ese estado a no explicar en las escuelas públicas la teoría de Darwin, quedó prohibida, entonces surgió un movimiento pseudo religioso llamado el pastafarismo, que los terminaron obligando a que pudieran decir no solamente la teoría de la evolución, sino que pues obviamente el, lo que podían explicar en las escuelas públicas era la teoría de la, de la generación espontánea, de una, de una, lo que decía Aristóteles, creo que era el que señalaba eso, y el pastafarismo lo que logró fue que volvieran a incluir en las escuelas públicas la condición del, del, de la enseñanza de la evolución. Pero, ¿a qué va? ¿Por qué tiene que ver lo uno con lo otro? Porque el pastafarismo eh, señalaba... Que al eh, cuando desaparecen los eh, algunas enfermedades se daban porque existían los piratas y ¿sí? cuando desaparecen los piratas entonces al desaparecer los piratas desaparecen las enfermedades es un juego de retóricas parecido a que solamente el 10% van a sufrirlo el otro 10% no lo va a sufrir etcétera
2: eso, eso pasa es como eso eso pasa como cuando teníamos un amigo aquí de, de la emisora y de varios medios que se lanzó y que nos escucha todos los días del Partido Liberal, y que se lanzó como candidato a la Asamblea. Entonces, luego de 15 o 20 días de, de campaña, yo llegué y le pregunté, le dije, ¿cómo va? ¿Va a anunciar publicidad? Dijo, no, porque es que yo creo que voy a tener unos 40 mil votos. Y dijo, ¿por qué? Dijo, mano, yo voy a todas partes, en Bucaramanga, y dijo, todo el mundo me saluda, y dice que va a votar por mí. Entonces, me abraza, y dice, se comprometen, y entonces, eh, yo realmente voy a tener unos máximo unos unos treinta mil votos y tuvo mil votos es decir de la... exacto si, eh, si hubiera ganado
13: si hubiese ganado Alfonso <risa> no hubiese sacado 30 mil hubiese sacado 80 mil porque todo el mundo le que voté por usted ah, voté además por usted, por usted. usted que fue candidato a la fue diputado y fue candidato sí, sí. eso todo sí o no después de que si usted logra si usted logra alcanzar el éxito dentro del, del proyecto que usted se ha propuesto eh, al día siguiente empieza a llegar todo el mundo Yo voté por usted, yo voté por usted Y usted empieza a hacer cuentas, ¿no? Y dice uno, sí. oye, pues, mi chica, ¿dónde están los 80 mil votos? Por razón mucha gente dice que la registraduría se los roban O sea, porque, porque todo el es votó por mí, que votó por mí Pero un detalle, cuando usted pierde al día siguiente y dice, lástima Yo iba a votar por usted
2: Pero como tenía muchos votos
13: <ríe> Le ayudé a otro que estaba marito. La gente tiene una pequeña oh, bueno. ganas de uso de poder.
4: Bueno, <ríe> eh, vamos bueno, el el a ver. ¿El hijo de una candidata a, a una alcaldía en un ah, municipio ¿sí? que, que le daba como ganador anticipado a su progenitora debido a que él mismo había adelantado unas encuestas y para asegurar que las ah. personas respondieran a la encuesta, pues le, eh, pues buscaba que estuvieran en sus casas y a la, y vía telefónica les hacía la consulta. Entonces, por lo tanto, llamaba sobre la medianoche a las casas para poder asegurar la respuesta y, y la mayoría de las preguntas cuando le decían, ¿por quién va a votar usted en la próxima elección? Y todos respondían por su madre.
2: Ah, bueno. <risa> bueno, vamos a vamos a una pausita, ya son las 6 y 45 minutos. Estamos en Radio Melodía. Recuerde, eh, la Feria Escolar Cajasán, la Feria Escolar Cajazán, que eh, te da más, ven a tu supermercado Cajazán, Puerta del Sol y aprovecha tu bono escolar.
8: Es momento de continuar con tus sueños. Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia con docentes magistrados, planes de financiación, posgrado interdisciplinario. Inscríbate al 630 6060, extensión 1028 y este 2021.
9: futuro Construimos sueños de progreso.
2: Muy bien, son las 6 y 47 y tenemos al doctor de las gotas que curan, el doctor eh, Alex Alex García. Una señora dice, eh, generalmente yo tengo muchos eructos y también tengo a mi abuelo que se le salen gases. Eh, ¿Qué provoca eso de los gases y eructos, eh, profesor, eh, doctor?
17: esto se debe cuando hay una descomposición de los jugos gástricos y esto produce los gases también igualmente que los excrementos retenidos, por ejemplo aquellas personas que tienen problemas de treñimiento estas personas que hacen su deposición fisiológica y la hacen muy poca es porque el resto se está quedando exactamente en el colon el colon comienza a llenarse de excrementos como llenarse una bolsa de arena, se llenan de excrementos y estos excrementos producen gases y estos gases pueden causar eductos, ardieras, acidez, este, puede causar malestar, cólico, dolor, retorrijones una, se desencadenan una serie de síntomas que realmente pues que va a comenzar la persona a inflamarse el estómago y comienzan a haber problemas como casos de una diverticulitis que es la inflamación de los divertículos los divertículos son pequeñas bolsas que están en las paredes intestinales se inflaman, estas se inflaman debido a la misma enfermedad de estreñimiento. Realmente es un tema bastante, bastante largo, pero que tenemos tratamientos donde la persona comienza, si tiene problemas de estreñimiento, tenemos la medicina efectiva para hacer el tratamiento al colon, no para que la persona evacúe ahí mismo, sino un tratamiento que se hace sí a corto, a corto tiempo y la persona comienza a evacuar. Toda persona que tenga problemas de estreñimiento, problemas digestivos es importante ayudarse sin limpiar el colon principalmente que es el que hace todos los estragos estomacales. Por ejemplo, el tomar la papaya con la linaza licuada. Es muy importante tomarla día por medio durante nueve días. O ayudarse con el agua con cinco siduelas, colocar cinco siduelas en un vaso de agua, eh, ponerla a dilatar durante toda la noche, ¿sí? a desfilar durante toda la noche y tomarlo al día siguiente en horas de la mañana. Esto es el con un cubierto, tomarse la vuelta y comerse las las chiruelas pasas están como mil 8.000, mil pesos la libra y también también te, la persona puede ayudarse a tomar el jugo con el banano sí recordemos que el banano es rico en magnesio y en potasio que ayuda en casos de debilidad del insomnio y aquellas personas que son de calambres el jugo de papaya tiene una enzima muy importante para que la persona evacúe tanto la papaya como el banano estos son ayudantes pero en sí la persona necesita un tratamiento homeopático con gotas que curan que pueden llamar al 635-6768. Aquí no tenemos una respuesta, sino una orientación a aquellas personas que tienen ese problema digestivo. Pueden llamar al 635-6768, que la consulta es gratis y el envío gratis. Sigue usted, señor Alfonso.
2: 6 y 50, el teléfono es 635-6768. Hola, mis amigos, ¿qué tal?
17: Les
18: habla Saúl. Pero para invitarlos para que llamen al doctor alex alberto garcía el mejor homeópata del país llámenlo cuéntenle cuáles son sus síntomas y él le dirá cuántos tratamientos necesita y por cuánto tiene lo más importante le hace llegar la medicina hasta la puerta de su casa alex alberto garcía el mejor homeópata del país hola soy Germán Rojas, yo tenía graves
9: y dolorosos problemas en mis articulaciones Y un buen día, tuve la suerte de conocer en Bucaramanga al doctor Alex Alberto García Y allí, en su consultorio, gotas que curan, encontré la solución a mis problemas Así que, vayan yo sé por qué se lo digo
4: Llame al doctor Alex Alberto García De gotas que curan A los teléfonos 635 6768 Y al 316-827-9046 Servicio a domicilio gratis Lo recomienda el actor Germán Rojas
1: La radio es vida La radio es optimismo y esperanza La radio fue primero
2: seis eh, y cincuenta minutos, ahí tenemos a Heini Alexebid Acosta Sánchez, él es el director de la Corporación de la Defensa de la Meseta, de, de, de la Corporación no me Autónoma de Santander Cas, lo conoce usted, Sergio, ¿no? Sí, señor. Se que... Mucho por Sanir y Socorro. Sí, eh, Doctora de doctor a ver si le abre el micrófono. Abre el micrófono y, y hablamos, porque él nos tiene un invitado muy, muy especial. Doctora de ¿cómo está? tenga usted muy buenos días.
14: Alfonso, muy buenos días para usted, para Sergio, para toda la mesa de trabajo Muchísimas gracias por permitirnos hoy dar esta noticia a los santandereanos eh, La presencia de Hunter Pauli en nuestro departamento y en la Corporación Autónoma Regional de Santander
2: ¿Por qué es importante él para que le diga la audiencia? Y la audiencia, ¿cómo puede conectarse con esta importante visita virtual en el día de hoy?
14: Bueno, don Alfonso, Gunter Pauli es considerado el padre de la economía azul. Algunos lo consideran el Steve Jobs de la sostenibilidad ambiental. Y es importante para Santander porque recordemos que estamos ubicados en el segundo departamento con mayor biodiversidad de Colombia. No obstante, es necesario que entendamos las posibilidades que podemos tener con el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales, pero sobre todo con la solución ...a muchos problemas que se nos presentan actualmente. Cito dos de ellos. El primero es el tema de los residuos sólidos, don Alfonso, que con hemos hablado muchas veces al respecto. Y creo yo, ahora, pues, en esta oportunidad que me permite la vida de estar al frente de la Autoridad Ambiental de Santander... Eh, ...podemos iniciar a darle una solución real al manejo de los residuos sólidos. La economía azul, precisamente, nos da un ejemplo y nos dice que por una tonelada de residuos que nosotros tenemos, el 70% es residuo orgánico, el cual se puede transformar en sustratos orgánicos o en biogás para hacer energía. Y el segundo ejemplo, que ya lo vamos a aplicar acá en la corporación, tiene que ver con las aguas residuales que se vierten a nuestras fuentes hídricas. Acabamos de celebrar un convenio con la Unisangil para poder hacer el primer proyecto piloto para tratamiento de aguas residuales por un método que se llama cavitación o vórtice. ¿Esto qué quiere decir? Que la misma física que tiene el agua, la misma dinámica hidráulica que tienen las fuentes hídricas, nos van a permitir ayudar a solucionar el tema de las aguas residuales y ya será un hecho acá en el río Ponce, primer piloto que se construirá con el apoyo de la Unisangil con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional de Santander y de igual forma con el trabajo que realizan los municipios, en este caso el municipio de San Gil, para poderle dar solución. Eso es Economía Azul, innovaciones tecnológicas ambientales a bajo costo para problemas reales que tenemos hoy las comunidades. Y nos podemos conectar desde las 9.30 a través de los, las redes sociales de la Corporación Autónoma Regional de Santander, en el Facebook Live que se va a transmitir desde las 9.30 de la mañana, con este personaje de talla mundial, pertenece al Club de Roma, entre otras cosas, y se llama Gunter Pauli, el padre de la economía azul, quien estará acá en la Corporación Autónoma Regional de Santander, mostrándonos experiencias exitosas y contándonos qué podemos hacer los santanderianos para aprovechar de manera adecuada los recursos naturales de forma sostenible.
2: Si sí hay, y, y, y perdone que a veces a la gente no le gusta que uno ha de chaqueta, Sergio y Lorenzo, pero si sí hay una persona que fue nombrada en el sitio indicado, fue el doctor Alecidí, porque antes de ser uh, director de la CAS, nosotros conocimos al doctor Alecidí que además tiene un, un, una hoja de vida brillante, que él empezó de cero, usted sabía que fue mesero él se hizo a pulso y ha llegado a estas altas esferas, pero lo interesante es que antes lo entrevistábamos era porque siempre nos llamaba para asuntos medioambientales. Eh, de, él, él opinaba, eh, le gustaba participar en foros, y es decir, él llegó a su cuento, a su cuento. Eh, la pregunta es esta, y ya vamos con Sergio que tiene una pregunta y con Laurencio. Doctora de Sevilla. usted el hecho de ser, obviamente es amigo de los políticos, pero el hecho de ser técnico y de conocer el tema y además haber trabajado durante mucho tiempo en él, le ha permitido los políticos lo han dejado trabajar, porque imagínese, usted maneja muchísimos alcaldes a través de la corporación, maneja no, eh, tiene una jurisdicción de casi 70 alcaldes, esos son muchos, ya la Corporación de la Defensa, por ejemplo, creo que apenas tiene 13, y es más, eh, inmensamente más, más presupuestalmente grande hablando, en la CAS, eh, por estar en la provincia, los políticos sí lo han dejado trabajar,
14: bueno, Alfonso, eh, yo considero y nuestra estructura de gobierno, en donde hay tres ramas del poder, eh, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, las corporaciones autónomas son unas entidades, como su nombre lo indica, autónomas del orden nacional, y será siempre necesario poder trabajar de la mano con las, con los tres poderes porque por un lado tenemos el poder ejecutivo que son precisamente los alcaldes, el señor gobernador de Santander, quienes son los miembros de la asamblea corporativa, de la corporación autónoma, con quienes se tiene que obviamente tener una relación muy importante para poder desarrollar los planes y programas que se tienen previstos Por otro lado también está el poder legislativo, en donde están los senadores, los representantes a la Cámara, los consejos municipales, la asamblea departamental, en donde también tenemos que tener una relación muy directa y cordial para poder precisamente saber cómo se están adelantando algunos proyectos de ley. En este caso, quiero decirle, por ejemplo, el año pasado eh, se pudo sancionar el proyecto de ley de regalías en donde las corporaciones autónomas regionales van a tomar un papel muy importante en el orden nacional porque gran parte de los problemas que tenemos son ambientales, pero no habían recursos para ello. Y por otro lado, pues el poder judicial en donde también tenemos que no solamente estar eh, rindiendo informes de manera periódica a los entes de control, sino que además participamos en la coadyuvancia de algunos procesos sancionatorios en temas ambientales que permiten también tener una relación directa con ellos. En términos generales a su pregunta, Afortunadamente hemos tenido una relación armónica con las tres fuerzas del poder público en Colombia y eso nos permite también poder ir adelantando y sustentando cada uno de los componentes técnicos que tiene la corporación hoy en día para poder ejecutarlo de la mano pues con las con la ramas del poder que acabo de exponer.
2: Bueno, eh, Sergio, estamos hablando con un eh, eh, hombre que tiene un nombre supremamente raro. Hey, él no tiene tocayo, ¿no? Heini Alexevich Acosta Sánchez. Una vez hablamos con, con él y me parece que nos dijo que su padre leía mucha mucha literatura. En este caso Así yo es. pienso que era, que era literatura rusa, porque son nombres eh, extraídos por allá de, de la Unión Soviética. Heini hey, Alexevich Acosta Sánchez. A ver, don Sergio...
13: Alfonso, es que quiero volver un poco en el tiempo. Hace algunos años eh, la Cámara de Comercio Colombo Alemana iba a financiar un proyecto en el cual eh, se le iba a brindar la oportunidad al municipio del Socorro de tener una planta de tratamiento y procesamiento de basuras, esto con la intención de convertir eso en un hecho productivo. Alrededor de ellos se tejieron excesiva cantidad de mitos por parte de las personas de la región. No sé si habría algún interés económico, algún otro tipo de intereses políticos frente al particular. El caso es que se dio el mito suficientemente un mito suficientemente fuerte como para que no se volviera a pensar en el tema y hacía referencia a los olores eh, frente a la conferencia del señor Gunter Pauli. Eh, podemos pensar que hay, eh, la corporación está tratando de, primero de crear dentro de la gente que, que, que vive en la región donde tienen influencia eh, una condición en la cual la basura la puedan convertir en un negocio a diferencia de lo que, está, de lo que sucedía en el pasado donde se creaban una cantidad de mitos que de alguna manera afectaban la decisión de poder solucionar el tema de las basuras a través de cosas más inteligentes
14: Bueno Sergio, yo, yo considero y es muy importante esa apreciación y lo hemos conversado, como decía don Alfonso hace un momento, eh, hace, hace un par de años yo personalmente he estado trabajando en temas de, de manejo de residuos sólidos eh, con tecnología sueca, escandinava, eh, revisando diferentes procesos que se, que se realizan en el mundo y yo pienso que en su momento se pudo estigmatizar el tema del manejo de los residuos. Pero hoy está más que comprobada la situación y validada cómo los países desarrollados que aprovechan el 97, 98% de sus residuos lo hacen sin ningún tipo de inconveniente. Hoy lo que buscamos desde la Corporación Autónoma Regional de Santander nosotros tenemos cuatro ejes fundamentales dentro de nuestro plan de acción que son el manejo integral del recurso hídrico la conservación y la preservación de los ecosistemas estratégicos eh, convertir a una CAS mucho más inteligente, abierta y digital y el manejo integral de los residuos sólidos que precisamente fue un problema identificado en la construcción del plan de acción esto hoy nos permite haber recorrido durante un año ya todos los rellenos sanitarios que hay en nuestra jurisdicción revisar que no hay ningún tipo de tratamiento hoy que esté eh, de aprovechamiento que esté funcionando de manera masiva, pero también logramos identificar que hay varios proyectos pequeños de aprovechamiento de residuos sólidos que son eficientes, efectivos y son construidos acá mismo en la región. Esto nos permite entonces generar lo que se llama masa crítica de conocimiento, conocimiento aplicado para que las comunidades comprendamos, los operadores del de manejo de los residuos entiendan y los municipios y la autoridad ambiental cierren un de manera efectiva un compromiso para poderle dar tratamiento y manejo adecuado a los residuos que generamos todos los días. Ustedes y yo al final del día hemos generado casi un kilogramo de residuo sin darnos cuenta. Son 600 gramos aproximadamente de residuos sí. que generamos sin ningún tipo de
2: tratamiento y eso es lo que buscamos Sergio, es que, tenemos, Sergio, es que perdón, es que tenemos que ir a unos mensajes pero antes okay. de los mensajes, y, y fue muy difícil Sergio conseguir al doctor Heini hoy, porque como trae semejante autoridad ambiental eh, pues todo mundo quiere hablar con él pero finalmente la pregunta de laurencio Gamba para el doctor eh, Heini a Laurencio. Lorenzo. el señor director de la casa, sin embargo, la mayoría de
3: los municipios con Suárez, el Fonce, el Sogamoso, botan a las vidas en río. Y lo otro es que en Santander prácticamente hay conciencia de reciclaje. Todos botamos la basura para que la lleven y la depositen en algún sitio. ¿Qué recursos se tienen por, por decir algo para fomentar, para lograr esa conciencia? Porque si no hay conciencia, no proyectos, planes quedan en eso, en unos planes ahí, porque si la no los cumple, es difícil ustedes tienen los elementos requeridos para sancionar a quien cometa un error, un municipio o
14: unidad claro que sí, Laurencio. un saludo muy especial la autoridad ambiental tiene precisamente y hoy está tipificado en la legislación eh, los delitos ambientales cuando nosotros alguna persona dispone residuos en la fuente hídrica eso es un delito ambiental y se inician siempre procesos sancionatorios que al final eh, se condenan o absuelven según sea el caso y según sean las, eh, eh, ¿cómo se las características de la situación encontrada, pero eso ya existe hoy también dentro de la legislación y lo hemos hecho ya en varios casos que se presentan en la región.
2: Eh, doctora Lecibid, muchas gracias. Un joven que se hizo a pulso, que logró llegar a una máxima, esfera del control ambiental en Colombia como es la CAS y puede desarrollar todos sus conocimientos, un ambientalista neto que siempre está por la defensa de nuestro planeta muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía
14: muy gentil. Don Alfonso, usted como siempre muchas gracias por permitirnos estos micrófonos para darle a conocer las buenas nuevas que estamos desarrollando y en algún momento también que podamos estar nuevamente ahí en, en la mesa de trabajo recordaremos como por allá en el 2007-2008 que arrancamos esos procesos para la transformación de los residuos, hoy pueden dar resultados de manera satisfactoria para nuestro país, para el departamento y para las
8: comunidades.
2: Son las 7 de la mañana, 5 minutos, 7 y 5. Estudia en Uniciencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
8: 315-447-1995 Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga
1: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo puntocom Es nuestra página web MelodíaenLínea.com. Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
6: Melodía, Melodía.
1: En Noticias, la que
7: manda en sintonía.
2: Bueno, eh, nos escribe Edwin Ballesteros y dice que está pendiente de conectarse con nosotros. Vamos a ver si es posible ahora o si no mañana, Edwin Ballesteros. Pero sí le han dado palo. Le han dado palo a, a, a Edwin Ballesteros, ¿no? Y le han hecho varios memes que están circulando, ¿no? Bueno, noticias, eh, Jorge. Ah, pero antes, eh, Laurencio, hablemos de política. ¿Tiene noticias políticas? Por aquí estuvo. Eh, el hermano de Rodrigo eh, Rodrigo Lara Bonilla estuvo, eh, perdón Ra, eh, Lara Restrepo el hermano, hijo de Rodrigo Lara Bonilla estuvo el hermano Andrés Lara Restrepo, no sabemos si es que y habló con varios medios de comunicación, ¿ustedes saben algo de él? Si es que él se va a lanzar a la política, eh, piensa ir al Congreso porque su hermano Rodrigo ya no va al Congreso de la República, dice que no va al Congreso de la República. ¿Tiene algún dato sobre el particular?
3: Alfonso, pues que se conozca, no, yo no conozco nada sobre eso, porque ahorita como todo se maneja a través de las redes sociales, y a veces he tenido dificultades con las redes, por ejemplo, hoy tengo bastantes dificultades y creo que mucha gente tiene dificultades con redes móviles, por el buen uso de la gente, porque como hoy ya se en varios uh, colegios y va a ser con virtual, entonces la situación para a partir de hoy se complica un poco con las redes sociales. A eso ah, ya. Pierdo,
2: ¿no? Jorge, ¿sabe algo de eso no? Vamos a ver si Jorge, pero también ha, ha tenido que desconectarse y conectarse porque tiene algunas dificultades. Eh, de otro lado, hoy aparece una crónica en El Espectador que dice Alejandro Char una campaña presidencial que se construye en silencio eh, en las pocas entrevistas que ha dado Alejandro Char, le preguntan bueno y cómo va la campaña presidencial y él curiosamente dice no, yo no estoy en campaña ni voy a ser candidato a la presidencia yo quiero volver a prestarle servicio a, a mi ciudad Barranquilla, ya fue alcalde o a mi departamento atlántico que ya fue gobernador entonces pero sin embargo el periódico El Espectador, hoy eh, primera página, trae una crónica indicando que el muy singular Alejandro Char eh, está haciendo campaña política, pero hablando pasito con algunos dirigentes, sobre todo de la base que es cambio Radical, con el Centro Democrático, y desde luego con otros partidos afines a su causa como es el Partido Conservador eso es los datos que tenemos en materia de, de candidaturas al Congreso de la República ¿saben algo? porque ya están preparando ¿no? ya se están preparando eh, y, y aquí nos escribió un amigo de Edwin Ballesteros que dice un saludo para el doctor Edwin Ballesteros y nos dice al doctor Edwin le están dando palo porque va a ser va a volver a ser candidato a la Cámara y quieren bajarlo pues no sabemos si es eso, es eso. ¿Sabe usted algún candidato por el lado conservador que tenemos? ¿Usted que habla mucho con los conservadores, don Lorenzo.
3: Alfonso, todavía está muy prematuro, porque primero son las elecciones para el Congreso, entonces lo demás, ninguno va a ser candidato todavía, no, porque después pueden acusar de que comenzaron muy temprano haciendo entonces por eso el aspirante presidencial por ahora dice, yo no soy candidato, vengo a visitar a mis amigos a Santander, que los tengo un poquito es que voy a Boyacá para ver cómo está el cultivo de papa, y a Blanco para ver cómo está tal cosa. Pero es una preña un poquito de bajo perfil, porque recuerde, hay tiempos para las campañas, todavía ni siquiera se han iniciado las campañas para Cámara y Senado, Alfonso, porque son tiempos para las campañas dice, no, yo no estoy en campaña no estoy en nada solamente visitar a mi amigo Laurencio Gamba a Barbacita, Barbosa pero no más, es que necesitaba hablar pero cuando, oiga man, me puede reunir 10 personas, quiero hablar con 10 personas, saludarlos es una campaña de bajo perfil que todavía no es tan esa es el, 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 la forma, lo mismo que para campo, yo no aspiro a todavía lo estoy pensando no ahora estoy trabajando en la Cámara o en el Senado, pero no sé cuál por eso, porque todavía no es tiempo de campaña
2: Bueno, la señora Hortensia nos escribe desde Ruitoque y nos manda declaraciones del doctor Fernando Barco Fernando Barco, ¿no? el doctor Fernando Barco, que es un conocido médico médico santanderiano, eh, dice el doctor Fernando Barco a ver qué es lo que dice en unas declaraciones que ya dice, la ivermectina controla la reproducción del virus es un producto eficiente entonces, mucha gente cuando se contamina la toma y reduce es decir, cuando se contamina pues la toma y reduce la carga viral, hay mucha gente que se protege tomando ivermectina una vez al mes y yo la recomiendo, dice el doctor Fernando Barco, ah bueno ahí están eh, muchos mensajes que nos han llegado Rigoberto, Rigoberto Rodríguez nos escribe desde la ciudad de Barranquilla y dice aquí en la ciudad de Barranquilla también se utilizan diferentes métodos para controlar el coronavirus en varios sectores, no solamente lo que ustedes mencionan, sino también la moringa, que está a un precio muy alto. Bueno, 714 nos vamos para la ciudad de Barranca Bermeja. Eh, en Barranca Bermeja está Soel Caballero con toda la información del Magdalena Medio y el distrito de Barranca Bermeja. Muy buenos días, Soel.
0: Soel Caballero está en Últimas Noticias de Radio Melodía
12: 1080 AM. Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. El Consejo Municipal aprobó la nueva estructura orgánica del Distrito Especial de Barranca Bermeja, que queda compuesta por 17 secretarías, dos oficinas asesoras, tres asesores de despacho, una oficina de control disciplinario, tres subsecretarías, cinco programas, dos divisiones de tesorería y una de contabilidad. Las nuevas secretarías son Mujer y Familia, de la cual ya fue nombrada como titular Sandra Milena Galvis Mora, Adulto Mayor Juventud e Inclusión Social, Cultura, Turismo y Patrimonio, Carmenza Santiago es la nueva titular de esa cartera. Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Empleo, Empresa y Emprendimiento, la titular es Sandra Rúa, Talento Humano, Recursos Físicos. En las próximas horas, el alcalde distrital Alfonso El Salmarrique, dará a conocer el decreto en donde se confirma no solamente los nombres de las personas que ocuparán las citadas secretarías, sino de las que están restando. También eh, se han creado nuevas subsecretarías de contratación, gestión del riesgo, seguridad ciudadana y cambian de denominación secretaría de gobierno a secretaría del interior, oficina jurídica a secretaría jurídica y se crean cinco programas, juventud, adulto mayor, discapacidad, etnias, LGTBI, noticia con la camanesa del distrito, continúen compañeros en estudio, en últimas noticias de Melodía, 1080 AM.
2: Bueno, y hay otras noticias también positivas en el departamento de Santander. Estudia en Uniciencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula. Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Derecho. Inscríbete al 630-6060 o al 317-667-0986. Y este 2021 comienza tu proceso universitario
11: Para seguir adelante, CopFuturo te ofrece crédito educativo en línea Ingresa a www.topfuturo.com.co Y solicítalo de una manera fácil, rápida y segura Con la mejor tasa Atención telefónica 318-717-3270 Y 317-404-6430 CopFuturo, construyendo sueños de progreso
0: Enrique Ordóñez Montañés está en Últimas Noticias de Radio Melodía,
2: 1080 AM. Son las 7 de la mañana, 16 minutos. Pregunta el periodista Alberto Santa Cruz de Barranca Bermeja y escribe para referirse a la respuesta del profesor sobre la expresión de José Gaviria. Es que mmm, hay que indicarle a los oyentes que no escucharon seguramente el viernes, o, pero los que escucharon, pues es importante esta respuesta del doctor, eh, del profesor Enrique Ordóñez. El profesor Enrique Ordóñez hago una pregunta de un de una oyente que le decía que si el escenario es suyo, es una buena expresión en el programa Factor X, que si, si es una buena expresión. El profesor dijo que no, que esa expresión no debía usarse. Entonces el periodista de Barranca Bermeja dice que en ese caso que que se que sí se puede utilizar porque es en forma figurativa. ¿Qué le podemos responder al periodista Alberto Santa Cruz por eso y muy buenos días?
19: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Un saludo especial para nuestro amigo Alberto Santa Cruz. Lo conocimos hace unos 30 años aquí en Bucaramanga cuando empezaba a hacer sus pinitos periodísticos. Estuvo trabajando con Pacho y en el noticiero que hacía por Radio Metropolitana y Alberto Santa Cruz era muy inquieto siempre terminaba, antes de empezar la noticia me hacía preguntas, preguntaba y mire que todavía es interesado por las cuestiones del idioma, nos escucha ya en Barranca Bermeja y precisamente nos pregunta, muy bien Alberto, lo felicitamos por ese interés en las cuestiones del idioma. Bueno Alberto, pues sí, lo que pasa es que la, la oyente Yanet preguntaba por no tanto por la, la forma figurativa que, que emplea José Gaviria, sino porque era repetitivo, que a todos los participantes les dice lo mismo, el escenario es suyo, el escenario es suyo, el escenario es suyo, entonces eso queda repetitivo. Entonces esa es la parte de la respuesta que nos faltó y Alberto tiene razón, porque Gaviria emplea la, una figura, es decir, habla en lenguaje figurativo cuando dice el escenario es suyo no se lo está regalando pero se entiende o le, se le puede decir a, generalmente a las personas que que emplean esas figuras como cuando dice el locutor de radio los micrófonos son suyos no los micrófonos no los puede regalar el locutor jamás, entonces eso es lo que queríamos aclarar eh, Alberto que muy bien el el, el el problema está es en que eh, es repetitivo Decirles a todos lo mismo Por aquí tenemos y por aquí tenemos Y por aquí tenemos y por aquí tenemos Es repetitivo entonces eh, Muy bien, eh, saludo para Alberto Y creo que está la respuesta Ya completa, Alberto Santa Cruz
2: Muy bien Son las siete y 19 minutos El exalumno Juan de Dios Mateus Que nos escucha desde Palmira Pregunta si se dice La poetisa o la poeta Como lo leyó en el New York Times la poeta de 23 años, profesor.
19: Bueno, un saludo para nuestro, salud, bueno, nuestro alumno Juan de Dios Mateus, y que nos escucha desde Palmira por Melodía en Línea. Entonces él pregunta si se dice la poetisa o la poeta. Eh, Juan de Dios, las dos palabras las encuentra usted en los do, en los diccionarios más importantes, tanto en el diccionario de la Real Academia Española como el diccionario...
2: De, eh,
19: de términos especiales del, del idioma ahí encuentra usted poetisa y poeta las dos, las dos palabras aparecen ahí lo que pasa es que hay países por ejemplo en España se utiliza más poetisa que la poeta y aquí en Colombia pues ahora las eh, modernas las las poetisas modernas las personas que hacen poesía les da también por decir la poeta, la poeta. Entonces, no 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 es correcto decir, se puede, no porque las dos figuran en el diccionario, pero así como se dice la poetisa, eh, la, y hay un femenino, por ejemplo, el abad, la abadesa, el, el príncipe, la princesa, en fin, hay, hay un, un femenino para cada término del español, para cada cargo. Entonces en este caso la persona que escribe versos y si es una mujer pues es una poetisa y el hombre que escribe versos es poeta, entonces hay poeta y hay poetisa. Mire usted que doña Carmen Ortiz de Gómez Mejía, que fue una poetisa especial aquí en Bucaramanga, ella era familiar de los dueños del periódico El Frente, y hace muchos años, de don Rafael Ortiz González, doña Carmen era poetisa, y ella siempre sacaba, la poetisa Carmen Ortiz de, Gorme, de, de, sí, de Gómez Mejía, Carmen Ortiz, recordamos a doña Carmen, y ella era la poetisa, entonces antiguamente se utilizaba el término poeta, y aquí el término poetisa aparece, eh, perdón, el término poetisa se utilizaba antiguamente del siglo XII, en el siglo XII apare aparecieron las primeras poetizas, las primeras mujeres que escribían versos. Desde ese siglo se viene empleando en España el término poetiza para las damas. Pero entonces ahora las damas modernas ya no les gusta el término poetiza, sino que quieren decir poeta, la poeta. No, yo creo que es más castizo, más eh, apropiado el término poetiza que poeta. Así mi amigo Mateus que así haya aparecido en el termi, en el New York Times la palabra poeta. La poeta no, hay que decir poetiza porque es lo más usual en España y, y nosotros lo entendemos perfectamente. Esa es la respuesta, Mateus.
2: Ah, muy bien, perfecto. Eh, exactamente, entonces dice poetiza. Gracias, profesor, que pasen un estupendo día.
19: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes del noticiero. Un feliz día.
2: Muy bien, eh, saludamos a Joanny Acosta, también que nos escribe desde el municipio de Curití eh, <coughs> y que nos escucha todos los días. Gracias. Bueno, don, don Laurencio, vamos cerrando ya. ¿Qué noticias tienes para el cierre a esta hora? Don Laurencio.
3: Alfonso, es que Luisa Fernanda monteve la secretaria de Educación y han dicho que en este municipio se aplaza el proyecto de alternancia, porque recuerde que a partir de hoy se tenía ese proyecto ella, en los 13, eh, 14 segundos siguientes, que nos diga por
8: Desde la Secretaría de Educación del municipio de Girón y teniendo en cuenta las recientes medidas adoptadas por la Gobernación de Santander, queremos confirmar que se determinó aplazar la puesta en marcha de la estrategia de alternancia que invita al retorno a las aulas a partir del 1 de febrero. Sin embargo, informamos a toda la comunidad educativa que a partir del 25 de enero, tal como lo establece el calendario escolar aprobado por el Ministerio de Educación, daremos inicio a las clases de forma remota con trabajo en casa como se venía desarrollando a partir de la vigencia inmediatamente anterior. De esta forma, la Administración Municipal y la Secretaría de Educación buscan garantizar el bienestar y las condiciones óptimas que permitan activar el retorno a las aulas de manera gradual, progresiva y segura.
2: Muy bien, gracias a la doctora Luisa Fernanda por haber estado aquí en Radio Melodía, ¿sí? Entonces fue aplazada. Bueno sí, Laurencio, secretaria sí,
3: sí, educación de Girón.
2: Bueno, para pa Laurencio, para mañana documentémonos cómo va el asunto de Girón, qué candidatos habrá, quiénes están a punto de lanzarse, no solamente el, del no, primero el... Alfonso, primero
14: Alfonso,
3: primero es quiénes van a integrar la la terna para que el gobernador de Santander por, que va a por definir eso. quién es el alcalde encargado
2: extraordinario, nos me gustaría que bueno, nos gustaría que usted sí, considera sí, claro. qué, qué datos tenemos sobre, sobre la terna y yo por, el, por lo pronto trato de averiguar cómo están los movimientos políticos eh, qué piensan al respecto, si van a participar directamente con un candidato o van a apoyar a alguno, ¿no? Bueno, así es que sí, sí, estaremos pendientes. Sí, ¿Ah? sí, claro. Muy bien, son las 7 de la mañana, 25 minutos. Recuerden que a partir del próximo lunes estaremos con el programa Hablando con el Abogado. Hablando con el Abogado, con el doctor Iván Calderón. Todos los días, después de las 7 y media, a partir del 1 de febrero, estaremos con el doctor Iván Calderón, para hablar no solamente de derechos, sino también de asuntos contables, porque tiene una oficina que preste servicio en asuntos financieros, en todas las dificultades que tengan eh, los ciudadanos eh, cuando de trámites eh, se trata. Siete de la mañana, veintiséis minutos, no se vayan, sigan en melodíaenlinea.com, mil ochenta m.